0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like ice cream on the day, truffles... Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi. E hoje a minha palavra de segurança é batata frita. <risos> Oi, eu sou a Kali, demigirl,
2: homossexual, switcher. E hoje você pode me chamar de o bichão. <risos>
0: <risos> Oi, aqui é o Hugo, homem hétero cis E hoje você pode me chamar de trabalhador Adoro
3: Proletariado <risos> <risos> Proletário <risos> Oi, eu sou a Engel, gênero fluido, bissexual, switcher Mas você pode me chamar de mordedora do amor Oi, gosto Oi
4: Oi, eu sou a Luiza Tormenta Mulher cis, pansexual, switcher, sex worker e muito mais, porque a gente é tanta coisa, né?
1: É, né? <risos> ela é
2: ela. <risos> você está ouvindo Chicotadas, um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia
1: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Quando a gente estuda a BDSM, uma das primeiras coisas que a gente entra em contato são o que a gente chama de bases. Acrônimos que nos ajudam a entender a forma de negociar e de jogar de cada praticante. As bases mais conhecidas são dois acrônimos, o SSC, ou São, Seguro e Consensual, e o RAC, Práticas Consensuais com Consciência dos Riscos, mas existem muitas outras já criadas na intenção de compreender o essencial para se praticar BDSM de forma responsável. E as diferenças entre elas e como usá-las rendem inúmeros debates. Mas todas as bases que são levadas a sério têm algo em comum, a letra C, de consentimento. Independentemente da sua linha de jogo, tudo sempre começa pelo consentimento. Todos os envolvidos devem concordar previamente com o que será feito e esclarecer até que ponto estão dispostos a ir e de que forma. Aqui no Chicotadas, a gente gosta de falar que a única máxima entre todos os praticantes éticos de BDSM no mundo é o consentimento. Mas nós sabemos exatamente o que significa esse conceito? Como obter e respeitar esse consentimento e como retirá-lo quando necessário? Nós conversamos o suficiente sobre consentimento na nossa vida fetichista e na nossa vida baunilha? O que o mundo baunilha pode aprender com a gente aqui do BDSM? Talvez nesse episódio aqui a gente precise tocar em assuntos delicados e fazer relatos que podem gerar gatilhos. Se for o caso, eu vou incluir esses avisos agora. Oi gente, nesse episódio aqui eu vou dar só um aviso de gatilho geral. Não se preocupem, porque não há nenhuma descrição detalhada ou explícita sobre situações de falta de consentimento. Mas foi necessário citar alguns temas como abuso, estupro, manipulação emocional e falta de responsabilidade efetiva para explicar os conceitos e dar alguns exemplos. Algumas minutagens estarão na descrição do episódio. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós convidamos duas pessoas já conhecidas de vocês. A Luísa Tormenta, que já esteve conosco nos nossos episódios 7 e 14. Oi, e a Engel, que já gravou com a gente os episódios 17 e 22. Oiê! Ambas têm bastante vivência na comunidade e são apaixonadas por esse tema. Bem-vindas, gurias. Como vocês estão? Qual que é a história de vocês com o conceito de consentimento? O que vocês estão fazendo aqui?
4: <risos> Minha história com consentimento bom talvez tenha sido o que mais me atraiu... Na comunidade BDSM, e talvez o que eu tenha mais estudado falando de sexualidade, né? Sou educadora sexual além de sex worker vocês devem saber pelos outros episódios. Se não escutaram, vão ouvir o episódio Sim. sobre o cu. É um favorito do público.
2: <risos> é o melhor episódio Sim. da vida. I love cu. Nesta
3: casa, inclusive esses dias eu cu. recomendei
2: ele para para uma conhecida e tal, que ela queria se aventurar e daí eu falei vai ouve que você vai gostar dele porque ele é muito divertido, mas tem cara tem cada Assim, Tem muita informação, né? de ouro naquele episódio. Inclusive, dei uma
4: entrevista, fiz uma roda de conversa para um programa de televisão que participamos eu e Engel e que perguntaram o que eu mais gostava no BDSM. Acho que pensando em práticas e é, pra mim, o um papo de consentimento tão avançado. Eu já fiz vivência de roda do consentimento, um mergulho com o Lorenzo. Eu não vou conseguir falar seu nome, meu irmão, o Lorenzo é um sueco que tem um festival de sexualidade que Chama Sexibility, que vai vir pro Brasil aí no fim de dois, no início de 2022.
3: Estaremos que, aí.
4: Estaremos aí, estaremos lá no Sexibility. Foi quem me trouxe assim esse tema do consentimento sistematizado. Muito obrigada, amigo. E a roda do consentimento é da Barry Martin, que eu já falei em um Chicotadas. Então é isso, tamo aí, coisa pra caralho que eu falei aqui. Sou dessa, sou falante, o episódio vai sair com três horas, provavelmente. <risos>
1: E você, Engel, conta um pouquinho da sua história com consentimento que você está fazendo aqui nesse episódio com a gente.
3: Eu comecei a entrar em contato de verdade com o consentimento quando eu comecei a praticar BDSM. E a minha, a minha visão do consentimento se expandiu muito quando eu comecei a praticar Shibari. Porque a prática do Shibari, para mim, se tornou uma coisa profissional também, é uma coisa que eu trabalho hoje em dia e é uh, algo que eu tô ali amarrando a pessoa, e eu tenho que tomar cuidado com o corpo dela, como profissional, como... Enfim, N questões, e eu comecei a perceber que eu não entendi o suficiente de consentimento, sabe? Pra mim, um, um sim ou um não eram coisas muito simples, e na verdade são coisas mais complexas, a gente tem que ver o que tem por trás do sim e do não, muitas vezes... Porque não é só um sim, não é só um não, às vezes pode ser um talvez, a gente tem que entender o que está acontecendo ali. Então eu comecei a ler sobre o consentimento, é, livros, blogs, escutar, podcast, coisa do tipo. E recentemente eu participei de uma roda de consentimento, que um amigo meu facilitou, dois amigos meus facilitaram. Oi, aqui é a Ingo do Futuro vindo fazer uma errata. O nome da roda de consentimento na verdade é Consent Lab e os facilitadores foram o Bernardo e a Alice. A Ada vai deixar o perfil deles na descrição junto do perfil do projeto também, sou Someric Consent, que foi muito muito fantástica e mudou para sempre assim a minha visão sobre consentimento pelos exercícios que nós fizemos lá. Foi uma coisa assim, eu já, eu achava que eu estava super evoluída no, no conhecimento do consentimento. E sair dessa oficina percebendo que eu ainda tô só caminhando. É doido como o, consenti... o conceito do consentimento vai crescendo mais a cada dia, porque a gente traz mais esse assunto. Então as pessoas não estão mais deixando passar o consentimento delas como elas deixavam antigamente. Então agora o debate tá muito mais fortificado. É muito importante fortificar, porque a vida inteira a gente é criado a... Assim, 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 né? Quando que você aprende a dizer não? Quando que você aprende a impor o seu não de maneira confortável? Acho que é isso.
1: E para começar a aprofundar esse assunto, a gente precisa, claro, começar pelas definições, né? Como que vocês definem o consentimento e o consentimento pleno aqui pra gente começar esse debate?
4: Eu posso começar. Eu vou começar com a definição da The de Eric Slut, Vinda das galáxias, tormenta cósmica, chega aqui para fazer uma errata. O nome das autoras é Dossie Easton e Janet Hardy. O livro em português se chama Ética do Amor Livre e você encontra fácil para vender que eu achei on point, perfeita, no ponto. O trecho é o seguinte, em nossa opinião, a, mar a marca mais importante é o consentimento que definimos como colaboração ativa para o prazer e bem-estar de todos os envolvidos, direta ou indiretamente. Outra definição, que eu acho que é, não é sobre o consentimento, mas é sobre como ele é delineado, é de que a única pessoa que tem noção do consentimento do outro é o outro e eu eu defino meu consentimento e o outro define o consentimento do outro eu não tenho uma caixa de surpresas que pode definir o consentimento do outro e o outro não tem uma caixa de surpresas que define o meu consentimento e isso tá na colaboração ativa, né? Eu tenho que estar ativamente definindo o que é consentido por mim ativamente buscando que o outro defina o que é consentimento pro outro. Lorenzo Sternquist esse sueco maravilhoso fala muito nos workshops dele de Roda do Consentimento e nos workshops de Tantra. Eu sou responsável pelo meu consentimento. Isso é uma das frases mais, que eu acho mais importantes, mas das... Da lista de consentimento que se assina antes de qualquer workshop. Então essas, pra mim, são coisas importantes pra definir o que, são, o que é consentimento. Ela tá trabalhada nas coaches hoje.
2: <risos> ela tá toda trabalhada nas referências hoje, ela. Eu gosto muito de definir o consentimento, que é quando você ativamente decide concordar com algo. Em fazer algo ou em ter algo feito com você em participar de algo de ser parte de algo, etc quando alguém te pergunta se você quer e você diz que sim, todos os meus cursos eu falo consentimento, ele só vai existir quando ele for consciente você estiver sabendo ele for informado, você estiver sabendo exatamente a que você está consentindo, quando ele for entusiástico, tipo, quando ele partir de você tipo, você, você for, for lá e tipo, cara, sim, eu realmente quero fazer isso, eu tô bem afim mesmo não, vamos, vamos fazer isso pra caralho e quando você tá são, mentalmente falando, fisicamente e mentalmente falando, são pra dar esse consentimento. Ele não pode ser coagido de você, ele não pode ser forçado, ele não pode ser dado se você não for legalmente capaz pra dar esse consentimento. Isso é, menor de idade não consente com nada, são só os pais dele do menor que consentem. Quando se você não tá drogado, não tá chapado, e assim, por chapado, gente, orgasmo chapa você acabou
1: de gozar, você não dá consentimento Sim. a nada novo. Muito tesão também, né? Tipo, você Quando tá você muito tá louco com muito
2: tesão, tesão tá, tá virado a noite de sono, você tá com... Se você não tiver com plena capacidade, por exemplo, de dirigir operar máquinas, etc tipo assim, ó, tomou um estamin você não pode dirigir, porque dá sono então você não tá capaz de consentir é isso essa
3: parte que a Paty falou do, do consentimento entusiástico, né? Pra mim, ele é o melhor de todos, porque é muito diferente eu falar pra uma pessoa, bora fazer alguma coisa ali, e a pessoa é, vamos. E falar, bora fazer alguma coisa ali, e a pessoa, nossa, bora agora! Tem muita diferença, porque a gente é criado socialmente, principalmente nós que somos lidas como mulheres, pra dizer sim sempre. A gente não diz não pra nada. A gente nem aprende a dizer não. Na infância, é tudo sim. É tudo sim. Quando a gente cresce, é tudo sim. O sim é empurrado pela nossa goela Então, Abraça a gente... sua
4: tia, menina.
3: Quantas vezes a gente não. fala... Quem ah, fala vamos. não é mal
1: educado, né? É. Ah, é. vamos.
3: Tudo bem, tudo bem. Ah, não. Tudo bem, né? E aí, você vai meio sem vontade de fazer. E aí, a situação é uma merda. Não porque a situação em si estivesse uma merda. Mas porque você não queria estar envolvido ali. E você concordou pra não passar o limite do outro. Pra não passar, pra não tentar ser desconfortável com o outro. E aí você passa o seu não próprio limite uma pra respeitar o limite do outro. É, pra não causar uma situação desconfortável. Eu tenho uma situação aqui de consentimento que a gente passa todo dia, quem anda de Uber na rua, e vai, vai entender quando eu for falar. Quando você entra no carro... E o motorista, ele fala assim, ó, oh, vou pegar um atalho aqui. E aí, ele já vai virando o volante. Ele sequer te pergunta se pode pegar o atalho. Ele sequer te pergunta assim, ah, posso seguir o Waze? Tem uns caras que você entra no carro e aí ele já fala na hora, ó, oh, eu vou pegar um atalho aqui e já vai indo. Se você não tá atento ali na hora, você nem vê ele falando com você. Esses dias atrás aconteceu isso comigo. Eu entrei no carro e o motorista falou, boa noite. Eu falei, boa noite. E aí, ele falou assim, ó, ah, eu vou pegar um atalho aqui que é melhor... E no meio da frase dele eu falei, não, eu gostaria que você seguisse a rota original, por gentileza. Mas eu falei nesse tom, não foi mal educado. Eu só falei de maneira séria, porque eu não queria pegar atalho nenhum. Era 11 horas da noite, eu queria chegar na minha casa. E aí ele virou pra trás, assim, até assustado com o meu tom. Porque eu dei um boa noite super docinha pra ele. Vocês sabem como eu sou, né? Oi, boa noite, hum. tudo bem, bem? bem? Aí na hora que ele falou isso, eu falei, não, eu quero que você siga a rota original por gentileza. E aí ele virou assim, todo desconfortável assim. Aí ele falou, Ai, ah, não, me desculpa, eu não quis ofender. Eu falei, não, você não ofendeu. Você me fez uma pergunta e eu te respondi. <risos> e aí ele ficou assim... Ele ficou sem saber o que fazer. Ficou sem saber o que fazer. Eu falei, pode seguir o caminho do Waze. Qualquer coisa, se, se tiver alguma entrada, eu te aviso pra entrar. Porque eu conheço o caminho. E ele foi a viagem inteira desconfortável. Foi, foi claro o desconforto dele. No carro, a viagem inteira. Uma mulher
4: assertiva, né?
3: É, e aí eu fiquei, meu Deus, eu fui tão educada com ele. Eu só falei que eu não queria pegar um, um atalho com um estranho dentro do carro. 11 horas da noite. E aí, ele achou estranho?
1: Oxe! Nossa, e quantas vezes eu já defendi meu ponto de vista e defendi meu não e falei, não, esse daqui é um limite, esse daqui é um limite acabou. Pra coisas normais da vida. Porque é? quando se trata de sexo e BDSM, as pessoas estão mais treinadas pra tipo, não é não, então eu vou respeitar o um não na hora do sexo. Mas aí na vida comum, baunilha, você diz um não pra alguma coisa e você é assertiva no não, aí você é chamada de ruim, mal educada, grossa, Egoísta. egoísta. Nossa, Impensível. o tanto que já me chamaram de egoísta, Grossa porque eu é o reforcei possível. o meu não.
4: <risos> é, e aí a gente tá falando de, tamo aqui, por enquanto Hugo, o Hugo ia começar a falar, eu interrompi, mas tamo em quatro pessoas que foram socializadas como mulheres cis, né, e que duas delas... Então, já em outros caminhos do próprio gênero, mas que são brancas, são pessoas brancas, e não estamos nem falando de pessoas pretas, de pessoas travestis, trans.
2: Basicamente né? a gente tá sentado, sentado quase que no, no topo da pirâmide do privilégio,
4: exato, sim, do exato. privilégio. Estamos aqui falando, né, desse lugar. Só para fazer esse disclaimer aí, porque eu acho que em termos de assertividade, do que se pode e o que não se pode falar pra sociedade, isso faz bastante diferença, né?
2: A mulher preta que, se, que, se, que é assertiva, meu Deus do céu, cara. Barraqueira. Tem, a, é. tem, o, o, tem os estereótipos nos filmes, né? Às vezes você tem um tom de voz, por exemplo, que nem eu, que tem uma voz que projeta, que é uma voz que vai longe, ou que nem a Lene, que é uma, uma voz forte, firme, ou que nem a tua, que já é um pouco mais grave. Mano, nós, nós três aqui, a gente tá tipo... A gente abre a boca, a galera já olha torto. <risos> a nenê ainda tem a, a voz docinha, tudo, não sei o quê. A galera meio que espera a docilidade dela. Daí ela vai lá e dá-lhe uma nos dedos, a galera fica... Quê? Não sabe nem que caminho ela atropelou. Ela já supõe
3: um sim. Uma coisa sobre o consentimento que a gente vive na nossa sociedade é essa o pessoal nunca supõe o não. Eles fazem a pergunta pra você já supondo que você vai falar o sim. sim. Então, não é nem uma pergunta, é um anúncio. Eles não sim. te perguntam as coisas, eles anunciam tipo, vamos fazer tal coisa e eles nem esperam que você diga o que, que você acha. Eles esperam que você salvar. E isso é assim, na vida baunilha mesmo, sabe? Eu tenho uma experiência pra compartilhar. Hugo, queria falar alguma coisa, não?
0: Não, mas era o que a Angel falou, que as pessoas, elas fazem um aviso uma roupagem de, de pergunta. Mas, no fundo, é aquele... Principalmente pessoas com, entre aspas, muitas aspas, um cabelo mais diferente, né? Eu vejo sempre comentarem do posso pegar, já pegando, vem posso muito peguei. nessa linha. E aí, outra coisa, rebatendo, porque não tem muito mais coisa a acrescentar depois dessas definições que foram trazidas de consentimento. Mas, em contraponto que a Kai falou, que, ah, que bom que ele ficou desconfortável, eu acho ruim. Porque, para mim, deveria ser o normal você perguntar perguntando. E essa pessoa respondeu que não. E ele entender que é ok. E é triste que, que ele ficou desconfortável com isso. que Tipo, olha, cara, só perguntou, informei tudo ok, né?
3: Isso fala sobre o costume dos homens de não receberem não de mulheres. Ele recebeu um não meu num contexto extremamente educado, não sexual, não íntimo, e ele ficou extremamente desconfortável.
4: Mas eu acho que nem Justamente. tá na questão só de gênero. Claro que ela aprofunda a parada, mas eu acho que a gente não tá acostumado a ouvir um não pras perguntas mais, entre aspas, retóricas, e a gente quer uma justificativa. Eu acho que também tem outra questão que define o consentimento, que é não precisa de justificativo, consentimento. Se você quiser muito é me dar sua justificativa, me dê, né? Mas consentimento não se discute. Se eu, se eu te disse que eu não quero, eu não quero. Porque é muito fácil a discussão ah, virar uma coação ou um, ou um envergonhamento do outro de tipo nossa, mas por esse motivo besta, nossa, mas não tem nada a ver. A não ser que seja uma coisa tipo numa sessão, por exemplo. Né? Antes de uma sessão, a gente vai fazer uma negociação. Eu e a Ada vamos fazer uma sessão e a gente vai fazer uma negociação antes. A Ada adora brincadeira de sangue. Não sei se adora, tô só jogando aqui. Não, é um limite. É um soft limite, né? É um flexível. limite flexível, meu.
1: Flexível, mas hoje não.
4: Flexível, mas hoje não. Em uma conversa horizontal, em que há uma abertura, como eu e a Ada, a Ada pode até me perguntar: por que não? Eu não quero fazer isso com você. Mas por que não?
3: Eu quero entender você, eu quero compreender Exatamente. o seu o seu porquê, do porquê sim, do porquê não,
2: sim, sabe? Eu acho Querer que, que essa, essas perguntas, elas vêm com a intimidade, né? Se você é uma pessoa com quem você tem uma intimidade pequena te fala, não, você só aceita e fica de boas. Tá se é uma bom. pessoa que você tem bastante intimidade, pra ter essa conversa, você pergunta de forma horizontal, de forma de boas, deixa pra perguntar num outro momento, por exemplo, beleza. Aí depois tá lá no aftercare bonitinho e pergunta, ô oh, meu amor, eu tenho uma curiosidade qual que é a tua história com, a que, com o cunão de hoje, o que que rolou? Rolou alguma coisa? Você tá bem? Ou tipo, ah, isso aí é alguma coisa que te causa gatilho? O que que você acha disso? Ou você só não quer. Ou você só não quer. É. Aí a pessoa vai falando, eu não, quero, não bom, tô afim hoje. Não hoje não tô afim. Ou, ah, eu tenho uma questão, um negócio assim, sobre o, a questão, voltando rapidinho, né, que o Hugo falou que, ah, ele acha triste o cara ter ficado constrangido e eu acho bom. Eu acho bom a pessoa ficar constrangida nesse aspecto. Por quê? Porque eu acho que é uma... Você não tem que chegar presumindo nada. É bom que você se sinta constrangido, por por você ter presumido alguma coisa do outro Porque ajuda você a pensar Talvez não vou fazer isso da próxima vez Porque eu posso tomar, tomar um não dessa vez eu per Vou perguntar mais de boas Tomara não vou sair, que não vou, É, tomara, né? é o que eu torço E também por questão de punir mesmo Porque eu acho que é, é muito, muito, de, muito comum Homem chegar presumindo coisas sobre Pessoa que ele lê como mulher Vai se catar. <risos>
1: Então, gente, falamos do que é o consentimento e já estamos entrando no nosso próximo tema. Tão importante quanto falar o que é consentimento, é falar o que não é consentimento, né? A gente tá dando aqui vários exemplos, mas sempre importante falar também dessa questão de que muitas vezes as pessoas pressupõem o consentimento, como no exemplo da Engel, né? Muitas vezes as pessoas só deduzem ou é, ninguém verbalizou nada, mas ah, já estamos aqui. É claro que a pessoa tá consentindo e isso gera uma série de problemas, né? O que sim. não é o consentimento? Ficar calado
2: nunca é consentir. Talvez, talvez. Talvez nunca é sim.
1: Não sei, eu já, eu já presenciei sei, uma cena. É. Eu já presenciei uma cena em que a pessoa quis pedir consentimento no meio. Nunca façam isso. Pedir consentimento por uma coisa nova no meio, cara, escroto pra caralho.
4: A não ser não que seja um beijo isso. no pescoço, né? A não ser que seja uma coisa simples, assim, um porque com às vezes a gente que tem que. Porque você que...
1: já tem uma relação uhum. com quem você já tem um afeto, você já tem uma intimidade, mas. Pedir consentimento pra uma coisa nova no meio nova. da outra coisa rolando. Não interessa quão simples seja a coisa. Inclusive um beijinho, eu acho. Se a pessoa que você tá jogando a primeira vez você não consentiu com um beijo, e aí você vai e me pede pra beijar a pessoa no meio, eu vi exatamente isso acontecendo. E a pessoa confusa, tipo, não sei. É... A Foi pessoa em deduziu a um beijo? que era. Foi um beijo. A pessoa deduziu que era consentimento aquilo e beijou a outra pessoa. E até hoje eu me arrependo de não ter interrompido essa cena, porque eu fiquei muito chocada, mas mas na hora você fica assim, será que eu interrompo? Será que é o lugar, sabe? É muito desconfortável.
3: Eu já não interrompi cenas tão piores. A gente tem que pensar sempre que, nas questões que a Paty falou de quão consciente nós precisamos estar do nosso consentimento. Se você tá ali, no meio do sexo, aquela liberação louca de hormônios, no meio de uma sessão, liberação louca de hormônios, deu um tapa na pantera, tá doidão vendo cogumelo... Como é que você quer falar sim pra uma coisa ali, no meio, que nunca foi conversada, que nunca foi acordada? E na minha opinião, eu sou mais radical ainda. Na minha opinião, a coisa pode ter sido acordada, é, negociada, só que se ela não foi negociada pra aquele momento ali, pra aquela sessão, ela não tem que ser feita no meio, também. Ela não, não tem pode? que ser feita no meio nem perguntando, tipo, ah, posso? E nem fazendo. Porque eu, menstruada, tenho uma tendência a deixar, sei lá, que as pessoas me façam mais Carinho, pessoas que eu não geralmente não, não abraço muito porque eu tenho uma necessidade física maior. Aí eu vou, tipo, cumprimentar minha tia. E ela ama me abraçar, e aí eu fico lá abraçada com ela e ela acha até estranho que eu tô lá porque eu tô precisando de um pouquinho de, de, de contato carnal, digamos assim. Então, sei lá, pra mim, se uma pessoa me meter um negócio no meio de uma sessão, ô, oh, posso dar lambida no seu cangote ali enquanto eu tô toda emocionada com outras coisas, geralmente eu vou falar sim. O consentimento, ele não é. não é amigo do, da empolgação em certas coisas. Então, consentimento acho que é uma coisa, empolgação é outra coisa completamente diferente, tesão, bebida TPM, assim ó não tomem decisões, não dê consentimento também.
4: Ao mesmo tempo eu acho que tem momentos em que por exemplo, num momento de uma suruba, todos estão consentindo em estar ali e é só isso que as pessoas estão consentindo os acordos vão ter que ser feitos durante. Tem alguns momentos e aí é isso. O médico mandou, as gatas do chicotadas mais Hugo mandou fazer desse jeito, mas às vezes eu vou querer comer uma fritura, né? Às vezes a gente vai ter momentos em que vai estar tá na festinha infantil e a coxinha vai ser a comida.
1: É, e que não vai estar tá seguindo a cartilha exatamente. Aqui a exatamente. gente dá a cartilha pra você correr o mínimo risco possível, pra você fazer a coisa da forma mais ética e responsável possível, Exatamente. mas na vida real nem sempre você tá nas perfeitas condições de, de temperatura, temperatura umidade pressão. pressão atmosférica e tudo mais
2: eu acho assim, às vezes, as coisas não saem exatamente como a gente planeja. Às vezes, a gente não tá... Enfim, tem mil condições que afetam tudo na vida. Nem sempre a gente vai acabar seguindo a cartilha à risca. Mas Inclusive é na vida baunilha, né? Uh -huh, é. Mas é importante que a gente use ela como um norte e se oriente por ela o máximo possível em todos os aspectos. Porque, cara, consentimento, vamos combinar, é uma das paradas mais básicas da vida.
3: Da vida, e a gente aprende tão pouco sobre ele crescendo, uhum. né? A gente aprende o contrário. A dar o consentimento. Tipo, o que a Lu falou. Vai abraçar sua tia.
2: Come toda essa comida que tá no prato. É poucas ideias, entendeu? Eu tenho uma parada muito importante sobre o consentimento. Que a gente esqueceu de falar. O consentimento, ele só existe se você puder retirar ele a qualquer momento. Perfeito. Sim. Tipo... Porque Revogável. Se, você não, se você não puder revogar ele, acabou. Não é consentimento, é coação. Nossa, é isso. Nunca passa frio mesmo morando em Curitiba. <risos> <risos> Cara, é, isso é uma coisa que eu, eu, eu sempre ouço. Ah, mas porque o sub não, não pode usar safe numa punição. Pode. Claro que pode. Sim. Quando eu me coloco na posição do bottom, eu converso com o top e falo. Em punição, eu não vou usar o amarelo. Você não vai me ouvir. Pedindo amarelo no meio de uma punição. Porque é uma coisa minha. Mas se eu achar que tá demais pra mim... Eu vou usar o vermelho. E se a pessoa não parar... Vai ter porrada. Fantástica <risos> <risos> essa estraladinha de dedo.
0: Não, mas é o seguinte... Mas o amarelo... Ele é um... Ele é um tá ruim. Se você tá na punição... Então é pra tá ruim. Exatamente. Então, não é a
1: safe definitiva, né? o um amarelo é Ele não faria é um sentido. Ele, ele,
0: ele, ele não é a quebra do consentimento, né? Ele é só um, um norteador... Pra pessoa dosar como tá. Mas só uma, uma coisa que aí que eu acho também importante do consentimento e das coisas que a gente vem jogando, principalmente com parceiros, que é a questão do tempo. Que normalmente você não vai chegar... Tem coisas que você marca na hora ali, você encontrou, mas normalmente você conversa isso e aí eu sou um pouco contra a questão do espontâneo ou do, do super animado. Porque eu acho que quando a pessoa tá super animada, ela não tem ideia do que pode de fato acontecer. Eu prefiro a coisa muito mais fria. E principalmente que ela aceite e valide aquilo dias depois. Pra que aquilo fique mais pensado e raciocinado. Eu nunca fiz tatuagem, mas eu imagino que se eu virar pra um tatuador e pedir pra fazer uma tatuagem na cara, dificilmente ele aceitaria fazer naquela hora.
2: Um bom
4: tatuador não aceitaria. Não tem
2: aceitaria. muitos que aceitam, um bom não.
0: Sim. Ele vai sempre querer marcar comigo pra daqui alguns dias... Pra que aquilo reflita, e pra mim as coisas de sessão Tem que ser levadas a essa seriedade Assim, lógico, vai ter coisas Algo, mas eu quero jogar rapidão, então você negocia pouco específico que você quer jogar.
3: Simples, né? Uhum. Queria fazer um comentário aqui que me veio antes que eu esqueça sobre o que não é consentimento. O que não é consentimento? Passividade, docilidade e silêncio. E eu aprendi sobre isso de uma forma que eu nunca tinha aprendido na minha vida na... nesse encontro no de consentimento que a gente né? teve. É Porque eu sou uma pessoa extremamente afetuosa, eu toco muito as pessoas, eu não sou de cutucar, mas eu sou de tocar. Tocar, abraçar, fazer carinho, e eu tenho um péssimo costume de tocar nas pessoas, sei lá, na mão, no braço, pra sinalizar elas de alguma coisa, é, sem perguntar pra elas se eu posso. E eu percebi nesse dia que eu tenho esse costume porque lá a gente não podia sequer tocar na pessoa, sem perguntar pra ela primeiro, por mais que fosse um toque na mão e eu percebi que é um vício, um vício de, de movimento mesmo que eu tenho um vício corporal de qualquer coisa eu vou lá e dou um toquinho na pessoa e eu percebi que isso é, não é um comportamento bom da minha parte, porque eu, eu sou tão assim que eu acabo fazendo isso com todo mundo, não precisa ter muita intimidade comigo pra eu tocar no seu braço pra falar alguma coisa com você e é muito diferente eu tocar no braço de vocês aqui e tocar no braço de uma pessoa que eu acabei de conhecer ali num evento, sem perguntar pra ela se eu podia tocar, sabe? Não precisa nem ser um limite mas ela... Eu tenho que saber primeiro eu não posso pressupor que porque eu toquei uma vez e ela não falou nada eu posso tocar uma segunda vez teve várias vezes que eu toquei uma vez e opa e aí eu percebi e depois nas próximas vezes eu perguntava, eu posso tocar esse abraço? e a pessoa falava, pode, mas agora não ou pode, no na, na próximo exercício você pode ou não, não quero e não tem nem por que não. É não e não, ponto final.
4: Tem uma coisa que eu tenho tido esse costume, que é agradecer tanto em jogos BDSM quanto na vida baunilha quando alguém me dá um limite. Reforça positivamente o comportamento do outro e pra mim reforça que aquilo é uma coisa positiva. Isso pra mim me deu uma segurança de me autorreforçar positivamente e de reforçar positivamente o outro. Então em jogo, eu, eu tô numa negociação de encoleramento. Sempre agradeço profundamente Meu sub, quase, não sei Meu play partner, por enquanto <risos> Quando ele me dá, o me dá o consentimento Ou me dá o não consentimento dele Principalmente quando ele não me dá o consentimento dele
3: A gente falou disso também na, na roda de consentimento Que você tem que ser grato pelo não do outro Porque o outro te dando esse não Ele tá se respeitando Por que, que você Sim. não estaria grato por esse respeito sabe? E ele tá te respeitando também, porque concordando em fazer algo que ele não quer fazer, provavelmente vocês vão se colocar juntos numa situação que vai muito provavelmente causar desconforto pelo menos em um dos dois em algum momento. Então vocês estão prevenindo aí, ó, a merda de acontecer. Vocês estão sendo respeitosos um com o outro. A gente tem que parar de entender o um não como uma coisa que dói, como uma coisa que machuca, como uma coisa errada. Porque a gente fica ofendido, né? A gente fica muito ofendido de receber um não, principalmente se a gente quer receber um sim. Então a gente tem que aprender a lidar.
0: E aqui é principalmente entender, e uma coisa que eu já fiz, e talvez ainda faça, é às vezes a gente fica, ai, que pena que você não gosta disso. E aí você entender que não, que tipo, isso você tá justamente desrespeitando Respeitando o não dela, você pode perguntar, ah, mas você já experimentou? Ou isso simplesmente não, isso é neutro para você e isso é negativo, né? E entender essa questão de onde vem, mais do que entender de onde vem é respeitar e ter ciência da sua projeção. Porque o grande problema da negativa é você jogar com a sua expectativa. Por exemplo, se eu viro a Luísa e pergunto se ela gosta de pisar na minha cara e ela fala que não, é um limite que ela colocou pra mim. E eu vou estar tá quebrando a minha fantasia. Igual quando o motorista se sente chateado por você falar pra ele seguir a rota, acho que também tem um pouco dele aqui, colocando ele como um humano, é... Ele trabalha naquilo, ele provavelmente tem mais experiência sobre você do que o trânsito, né? Imagino eu.
3: Ele tem uma expectativa... Né? E ele tem que expectativa que você
0: aceite.
3: Nossa, mas isso que você falou foi genial. Eu não é tinha parado só... pra pensar em como a, a questão do receber não é justamente isso, é sobre as nossas expectativas. Não, a, gente, a gente fica triste, por quê? Porque a gente fica frustrado. E a gente não aprende a lidar com a frustração desde a infância. É, na verdade,
4: Sim. na infância a gente é, eu pelo menos ouvi muito na infância, engole o choro. A frustração não é um sentimento válido,
3: válido. Assim
4: como o ciúme não é um sentimento válido. E quando a a gente não acolhe um sentimento, não cria container dentro de si, não cria espaço para aquele sentimento existir, ele simplesmente é jogado ali para aquele inconsciente e fere a, é a nossa criança que tá sendo ferida, né? Uhum. Quando a gente ouve esse não da expectativa. Sim.
2: E se a gente, a gente não, não aprende a lidar com esse sentimento de frustração do não da expectativa, a gente joga pro outro. A gente joga Exatamente. isso no outro. É o outro que é ruim, é o outro que tá errado, o outro que é o problema? A gente não, não é o problema, e na verdade, nossa, a gente deu uma transcendida agora aqui, né? Meu Deus, deu a gente foi para comunicação não violenta, né? Transcendemos aqui, né? <risos> o negócio é tipo: nem a gente nem o outro é o problema. O problema é a expectativa, é isso, e como a gente uhum. lida com ela. Por uhum. isso, façam terapia, é gostoso demais. <risos>
3: Porque
4: assim como ciúme A expectativa existe É humana, ela não é ruim por si Assim como o ego existe Ele inclusive é bom pra várias questões Inclusive pra dizer sim ou pra dizer não É o ego quem vai dizer né? <risos> vamos aí pra psicologia Pra comunicação não violenta Vamos pra vários lugares aí
2: Lindos mas eu queria perguntar uma parada pra vocês. Porque a gente fala bastante, né? De, de, ah, tem que ter consentimento, tem que ter, tem que ter. Beleza. Eu acho que tá todo mundo, inclusive nossos ouvintes lindos, cheirosos, maravilhosos, já se ligou que sim, isso é obrigatório, é uma regra. Não tem como descumprir. Mas como? Como é que faz? Eu acho que a melhor forma da gente
3: conseguir o consentimento é por meio do diálogo. E esse diálogo, de preferência, como o Hugo levantou, eu gosto que ele seja em um ambiente neutro, numa situação neutra, e numa posição horizontal, sem troca de poder durante aquela conversa. Porque você pode expor seus limites, expor seus medos, expor suas vontades, seus desejos, de igual para igual, isso tudo vai ser debatido. E se tiver que ter alguma troca de poder depois, que ela comece depois que o consentimento já tiver sido estabelecido. Nem sempre essa conversa de consentimento vai acontecer ali, os dois deitadinhos sentadinhos olhando um no olho do outro como seria, sei lá, o ideal nos filmes românticos, digamos assim. Às vezes esse consentimento vai acontecer numa conversa pelo WhatsApp, numa ligação, numa troca de mensagens, tanto faz. Eu acho que a gente só precisa normalizar o, o consentimento do, no dia-a-dia, -dia, sabe? Não é assim, ah, eu vou fazer uma coisa X no dia Y, vou pedir consentimento pra aquilo. Por que, que a gente não começa a pensar sobre tudo que a gente faz, que a gente entra dentro dos limites das pessoas? Eu, por exemplo, com essa mania de toque nos outros. A mania de, de interromper a fala do outro sem perceber. Mexer no celular enquanto o outro fala. Tem N questões ali no dia a dia mesmo, que a gente às vezes acaba quebrando limites dos nossos afetos, das pessoas ao nosso redor, simplesmente porque a gente nunca para pra se perguntar nossa, será que eu perguntei pra essa pessoa um dia se tudo bem? Ou eu só comecei a fazer ela nunca disse que não e eu segui a vida, sabe?
1: A Engel falou sobre negociar horizontalmente, não negociar com troca de poder. Até porque uma das coisas que você vai negociar é a troca de poder. Você tem que negociar até onde vai essa troca de poder, como ela vai se estabelecer, o que essa diferença de poder significa. E se você tá negociando com essa diferença já, você já tá perdendo parte da negociação, entendeu? Não, não tem como, não existe isso. Sempre horizontalmente. E tem essa questão que o Hugo falou, que a Engel reforçou sobre ser previamente, ser com tempo pra pensar, não ser na empolgação, não ser no meio do tesão, porque você precisa marinar aquilo. Você precisa entender aquilo que significa pra você. E importante sempre também retomar o que foi negociado. Quando você for efetivamente no caso do BDSM, né? Jogar. No dia que você vai jogar, Sim. você não considera que aquela planilha que você completou um mês atrás ainda tá 100% válida e é isso. Você confere, reforça, ainda mais se for relação nova, se for uma pessoa que você tá começando a jogar nos últimos tempos, sabe? Isso é muito importante.
2: Só um comentário sobre planilha. Planilha de negociação ela não é só de negociação. Ela ela tem que ser revisada, tipo, o tempo todo. Eu, particularmente, pego toda vez. Estou em negociação, estou em uma relação, estou qualquer coisa com a pessoa. Eu vou olhar aquela planilha e vou analisar. Na véspera da sessão, eu vou olhar e vou, vou analisá-la de novo e vou mudar alguma coisa ou não. Vou pôr um comentário, alguma coisa assim. E vou cutucar a pessoa e falar. Ou, oh, eu mexi na planilha, dá uma olhada. Toda vez que eu mexer. E eu espero que a pessoa também faça isso. Vá lá, revise, altere. Porque, inclusive, como forma de você se auto-dar feedback do que, dos seus gostos aquilo que tem na sua cabeça Eu tenho duas coisas pra falar sobre essa parada Que a Engel disse Uma delas é, eu
4: sou sex worker e eu trabalho com pornografia Traduzir pro português Os documentos de consentimento Do kink.com Isso é uma publicação que eu vou fazer Em algum momento próximo Essa planilha é uma planilha que tem Zilhões de coisas Nem tudo que tá negociado ali Vai ser feito
1: Seria até impossível, né?
4: Exatamente, ainda mais falando de um filme, falando de uma, uma sessão ou de duas, três para um longa-metragem, né? Aquilo ali tá mais como um, quase um BDSM teste, né? <risos> para você se avaliar, para você entender, para você entender os gostos do outro, para você entender os próprios gostos, como, a, como a, a Kali falou. Aquilo ali tá mais nesse sentido. E idealmente um contrato também de um filme se manda com alguns dias de antecedência, assim como essa planilha também. Essa planilha, ela é assinada, ela é vista por todos, todos que estarão no set, aqui passando pro, pro tema pornografia, mas porque existe, o consentimento tá muito presente na pornografia que eu produzo, é uma pornografia ética, né, vai ser vista por todos do set, porque todos estão naquela situação de sexo, mesmo quem tá filmando tá como voyeur, quem tá produzindo tá como empregadinha da suruba do rolê, todo mundo tá ali, envolvido naquela cena de sexo, e é assinada por todas as pessoas que estarão em cena, mesmo que seja uma cena de quatro pessoas, e a, todo mundo tem Conhecer o consentimento de todo mundo Outra Isso coisa é que eu queria falar é de uma Educadora que se chama Nadine Thornhill, a Nadine Thornhill Ela é uma educadora canadense Que começou dentro do Planning Parenthood Que é paternidade e maternidade Planejada, que é um programa que você tem no Canadá de educação sexual E ela é uma educadora muito foda de crianças E adultos, mas principalmente de crianças Ela tem um programa Para crianças e adultos No Youtube, mas que é para crianças que se chama Everybody Curious. Eu vou também mandar pra Ada colocar aqui na descrição. E a Nadine tem dois cursos sobre consentimento. Um que é o 101, 101 do consentimento. O primeiro passo do consentimento que é o consentimento verbal, e o 102 que é a leitura de sinais não verbais de consentimento. Então, por vezes, né, no BDSM a gente vai falar de um subspace, por exemplo, ou de um espaço de trigger, também isso pode acontecer. Como ler esses sinais não verbais de não consentimento? Mesmo de pessoas que não necessariamente você conhece. Ou como comunicar essas possibilidades de sinais não verbais. Muitas pessoas que sofreram traumas, por exemplo, vão entrar em espaços não verbais quando são triggeradas ou sofreram. Trauma pode ter qualquer tamanho pode ser um acidente de carro, pode ser uma topada no pé quando você era criança. Trauma é um trauma, ponto não importa o tamanho do acidente externamente pareça ter essas pessoas podem entrar em espaços não verbais. Então como ler o corpo do outro no sexo também é importante não só para ler o prazer como para ler o desprazer e a possibilidade de desconforto como conferir o consentimento verificar o consentimento do Durante
3: a sessão também. Acho que isso que você falou, Lu, entra até na, na questão de... Quais são os erros mais comuns na hora que a gente tá estabelecendo consentimento? Muitas vezes a gente, a gente entende a falta de um não como um sim. O silêncio como um sim. É, a falta de uma atitude mais negativa, mais impositiva como um sim. Tipo, o cara tá lá batendo na minha bunda e aí, e aí ele fala... Pergunta pra mim, e aí, tá gostoso? E aí, eu tô num estado não verbal. Vamos supor que eu estou em space ali. Aí, a gente combinou um safe gesture, que é abrir e fechar a mão. Aí, eu não abro e fecho a mão, só que, sei lá, eu dou um suspiro, faço alguma coisa. Que isso? Pra mim, ele tem que... Falar assim, princesa, nosso combinado. Faz. Tipo, ó, presta atenção, esteja ciente aqui do que a gente tá fazendo. Puxa de volta, vai, aí faz a sinalização, se precisar, para um pouquinho. Porque a gente sabe que quando a gente entra em space, às vezes a gente esquece até do gesto, da palavra, esquece tudo. Esquece então a traz, traz de volta, verifica, porque esse suspiro pode ser muitas coisas. Ele pode ser muitas coisas mesmo, é muito amplo a leitura da linguagem corporal. Então, eu acho que isso até entra nesse quesito de quais coisas a gente tem que entender como sim, como não, que a gente acaba errando
1: aí. E é importante isso que a Luísa falou, no sentido de você ter noção da linguagem corporal e você ficar atento e tal, mas a gente precisa lembrar que não é porque você acha que você sabe ler linguagem corporal, que você sabe ler a linguagem corporal de todo mundo. Então, tão importante quanto ficar atento durante o jogo, no caso do BDCM, é você negociar antes. Como que eu vou saber que você tá curtindo? Como que eu vou saber se você não estiver curtindo? Você ficar não verbal é bom ou é ruim? Você ficar não verbal é melhor eu parar tudo? Ou, ou isso é um bom sinal? Como que eu vou me comunicar com você quando você estiver nesse estado? Então tudo isso entra na negociação enquanto você tá obtendo consentimento pra não dar merda depois. Porque existem pessoas que acham que são os mestres da linguagem Nossa. corporal e cagam depois. Acabam sendo abusivos porque acham que leram a linguagem corporal do Bottom e não leram e fodem o Bottom e aí acabou, entendeu? Porque o Bottom não estava em posição de conseguir falar safe, apesar de ser um, o momento que ele falaria o a safe. Então tem que ficar atento a isso também.
2: Eu, como top, gosto de trazer a pessoa pro momento, tirar de Space mesmo, porque nem sempre o Space é uma situação boa. O Space, pra mim, às vezes ele joga o índice VDM num, num patamares, assim, overnight 9000, tá ligado? Eu nunca na minha vida vou me esquecer da cena com o Hugo no The Office que ele tinha uma bolinha que tava, tipo, ele tava amarrado, amordaçado, tinha barulho, tinha um monte de coisa, não tinha como ele falar safe. E ele tava com as duas mãos pra trás amarradas, suspenso. Eu nunca vou me esquecer depois ele me dando feedback, eu não consegui soltar a bolinha.
1: A safe seria soltar a bolinha. É,
2: soltar a bolinha, porque a bolinha, a hora que ela quicasse no chão, ela ia acender e piscar colorido, luzinha. E tipo, a luz estava baixa no ambiente e tudo. Foi assim, um festival de coisas que foram acumulando, uma deu errado atrás da outra. Eu nunca vou me esquecer disso, eu vou usar isso pra sempre, nos meus workshops e na vida, como exemplo de cuidado com a safe, tá ligado? Porque tipo, aquele momento, eu só fui perceber que algo tinha dado errado quando eu fui perguntar pra ele se tava bem, e eu tirei a mordaça, porque ele não estava não capaz de dar a safe na mão. Aí eu perguntei, tá tudo bem? Ele falou, não, eu acho que eu vou vomitar. Pronto! A casa caiu pra mim. Isso é um incidente, isso é uma coisa que acontece e, tipo, mano, a gente tem que tá pronto pra, pra agir rápido, tem que tá pronto pra, tipo, pensar cara, será que o bottom estar não verbal é uma coisa boa? Não, não, provavelmente não é. Então, vamos trazer o bottom pra cá, depois a gente reconstrói a excitação da cena, se for o caso.
1: É, agora. Eu gosto do exemplo de pedir uma cor, né? Porque aí a pessoa uh -huh. fala verde, se for o caso. Eu
0: gosto. E aqui eu vou convidar a gente a mudar o lado da bancada. Porque a gente tá falando muito de como perguntar sobre o consentimento da pessoa. E aqui eu vou me colocar pro outro lado. Que aí, no caso, eu vejo, acho que duas ou três situações. Que é, nunca fiz isso. Fiz, gostei. Fiz, não gostei. E fiz, não lembro direito. <risos>
2: Porque pode eu existir um filho eu fiz, isso, não lembro gente. direito.
0: Eu sou a ah, Dori, então... <risos> eu também. Então, como é que eu penso... Na hora de preencher, a planilha gigantesca. Eu acho que é, de novo, com transparência, sinceridade e calma. Você vai passar cada um desses estados a pessoa. E vai falar, eu amo isso, eu desejo aquilo. E aí, você vai descobrir que existem coisas que elas só ficam bonitas nos seus sonhos. Por exemplo, eu tenho um super sonho de ficar altas horas amarradas. Mas toda vez que eu fico mais de 20 minutos, eu fico entediado e puto. <risos> Mas eu continuo com o sonho, com esse sonho de ficar altas horas amarrados. Expectativa. Continuo pedindo é, para as pessoas.
1: Expectativa. <risos>
0: Mas assim, eu sei já que é um negócio que né vai ser assim. Um dia tá certo eu ficar altas horas amarrado, mas...
4: Eu tenho uma ferramenta pra colocar, que tá super dentro da pauta, tá super dentro da questão do Hugo. A ferramenta que eu aprendi nesse curso, nessa vivência com o Lorenzo, foi um exercício de sim e não. Pra entender no próprio corpo como a gente sente o sim, e como a gente sente ou não Então o exercício foi feito naquela situação Em três pessoas, eu acho um número bem bom E aí essas três pessoas Têm que fazer perguntas Quaisquer perguntas que possam ser feitas na frente de uma criança é, Então eu vou perguntar Pra Ada se ela toparia Ir pra praia comigo agora aí perto de Curitiba só que ela tem que responder sim pra todas as perguntas. Todas ah. as três pessoas têm que responder sim pra todas as perguntas primeiro. Uh -huh. Depois, todas as pessoas têm que responder não pra todas as perguntas. Depois, a gente responde sim ou não. Depois, você a sentir gente é sincero. sentir corporalmente aonde bate Caralho. no seu corpo quando o seu corpo quer dizer sim e quando o seu corpo quer dizer Esse não. Esse
3: exercício... É assim, ó, vou colocar isso nas nossas chicotadas como recomendação. Todos os exercícios são assim, chuchu teteia. Mas esse, esse exercício em específico, ele é muito gostoso de fazer, porque te, entra muito nessa questão da leitura corporal do outro. Porque aí a gente tem que responder obrigatoriamente, não obrigatoriamente sim. Então, ah, você quer fazer tal coisa comigo? Aí eu quero muito, só que tem que falar não. Você percebe como a pessoa Trava na hora de falar ou não, como não sai não natural, como a postura corporal dela muda, o tom de voz muda. E na hora do sim também, principalmente o sim encenado. Como ele sai estranho, como tem uma pausa... E antes... a
4: própria leitura corporal, né? A gente faz uma divisão bastante decartiana de separar corpo e mente. É uma divisão artificial. Quando a gente pensa algo, nosso corpo responde na hora. Então, como a gente sente... No próprio corpo, qual é o lugar do nosso corpo que o não bate? Qual é o lugar do nosso corpo que o sim bate? Como é a minha postura corporal? Eu tava falando ali atrás de quando uma pessoa tem um trigger e, e trava fisicamente. Às vezes você não vai conseguir numa primeira experiência entender esse Trigger mas na segunda você tem esse autoconhecimento para já dizer para o outro antes de ir para um sexo baunilha tudo isso que eu tô falando vale para o baunilha vale para o bebê total Então como é que a gente também aprende a ler o próprio corpo porque aí eu vou citar outra vez a ética do amor livre né a Eric slot que tem a ver com outras coisas que eu falei para alcançar o consentimento ativo todos os, os envolvidos devem aceitar a responsabilidade de assumir os próprios sentimentos e comunicá-los. Mas isso nem sempre é fácil.
3: Sim. <risos> e, e isso entra na, na parte de quais são as formas de interromper o consentimento... E como lidar quando ele não é respeitado, entre aspas, né? Porque a gente deu um consentimento... O consentimento, ele é fluido. Ele pode ser retirado na hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Isso é importante deixar claro, é o que a Paty falou. Se ele não pode ser retirado, não é consentimento. Então, vamos supor que eu e você estamos lá brincando, fazendo alguma coisa, e aí tá super gostoso, e aí a minha mente faz um... Tling! Pra alguma coisa, um trigger alguma coisa assim.
1: Trigger é gatilho, viu, gente? Pra quem não... A gente fala poucas vezes trigger, então é importante lembrar, gatilho.
3: E na hora que eu sinalizo você, às vezes eu sinalizo você com três tapinhas. Pra quem luta, isso é normal. Três tapinhas no tatame. Eu sinalizo com três tapinhas no braço, geralmente. Se eu, tô, se eu entro numa situação não verbal, que é uma coisa que infelizmente me acontece quando eu sou engatilhada. Então eu dou três tapinhas. E essa lógica dos três tapinhas, ela funciona pra mim... Pra... Tudo na vida, absolutamente tudo. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que se eu te dei três tapinhas, não importa o que você tá fazendo, você precisa parar. Pode ser um abraço, pode ser um cafuné. Se eu sinalizei as três tapinhas, você para na hora. Porque isso quer dizer que não importa o porquê, eu não consigo lidar com essa questão agora. Mais provavelmente eu vou te responder, eu vou te explicar depois o porquê, porque eu sou do diálogo mas ali na hora o seu papel é só parar e o meu papel é ser responsável para te pedir para parar então a gente tem que ter o nosso papéis ali pediu para parar parou
1: pediu para parar parou parou Desse <risos> e outras formas de interromper Quando a gente fala de BDSM é claro Dizer não, usar sua palavra de segurança Usar seu gesto de segurança Dentro disso que, que a Engel tava, tava mencionando, contando E em muitos casos A linguagem direta Não quero mais, não dá mais Seja por questão de gatilho, seja por qualquer outra questão Deu o seu limite, desejo. não deu mais Você só quer parar, você quer parar Dane-se, depois se você quiser Você explica que você também não é obrigado a explicar E aí entrando na questão de como lidar quando acontece alguma questão aí ou não é respeitado, né?
3: Eu acho que quando as pessoas retiram o consentimento da gente, de algo que a gente quer muito, tem muita expectativa, é muito frustrante de lidar. Você tá numa situação que aconteceu comigo com a Pathy, por exemplo. Uh, uma vez a Pathy me viu tendo uma crise de ansiedade muito braba, muito braba. E... Ela quis vir até mim, me tocar, me consolar. Só que eu não consigo. Eu não consigo ser tocada, eu não consigo ser abraçada. Me dá um desespero. Eu fico com uma sensação de que eu tô numa camisa de força. Então, algumas pessoas adoram ser abraçadas quando estão com ansiedade. Porque é calma, eu não sou uma dessas pessoas. Então, eu preciso que você entenda que por mais que você queira me consolar agora, me abraçando, você não pode fazer isso por mim. Então, tava eu, ela e a Nicole. Que são, por coincidência, o meu trio, minhas... Minhas melhores amigas. E as duas, foi imediatamente. Na hora que elas perceberam, elas levantaram do sofá pra vir até mim. Eu só estendi a mão e disse que não. E elas entenderam perfeitamente. E assim, não houve convé. Elas entenderam que o meu não foi assim. Não consigo lidar com isso agora. Eu preciso de um momento sozinha. Então, ela, a Paty perguntou assim. Você quer falar sobre isso agora? Eu falei, não. A Nicole falou. Você quer ficar sozinha? Eu falei, quero. E foi isso. As duas ficaram ali sentadas no sofá. Enquanto eu ficava andando pra lá e pra cá na cozinha. Tomando água, arrancando o cabelo. Fumando um cigarro atrás do outro Parecendo uma maluca E elas não fizeram absolutamente nada Quando eu terminei de ter o meu surtinho lá embaixo Eu subi, tomei um banho Desci e sentei entre elas no sofá Aí elas largaram o celular Largaram tudo que estavam fazendo e viraram pra mim E aí nessa hora elas perguntaram Você quer falar sobre isso? Aí eu falei, agora eu quero E aí elas inclusive perguntaram Mesmo a minha linguagem corporal já dizendo o que eu queria Elas perguntaram, posso te fazer um carinho? Posso te abraçar agora? E nessa hora eu quis Então as duas me abraçaram ali na hora e foi na hora que eu quebrei, né? Que eu chorei, que a coisa toda saiu, só que percebam que eu precisei de um período sabático ali antes pra coisa sair. Se elas tivessem vindo me abraçar naquele primeiro momento, isso ao invés de ter sido uma coisa boa, porque era algo de consentimento positivo pra elas, na cabeça delas, por exemplo, abraçar alguém que tá sofrendo ali, pra mim não seria. Então olha como é importante essa questão do, do respeito, de quando você é tirado. Porque as duas têm consentimento pra tocar em mim na hora que ela elas quiserem. E eu tirei esse consentimento delas momentaneamente. E eu vi na cara delas que as duas ficaram assim, só que elas são tão maravilhosas que eu nem tive que explicar o porquê. Elas só entenderam que não é não, que na hora que eu quisesse, eu mesma iria até elas. Então, tomei meu banho, me acalmei, e na hora que eu consegui, eu fui até elas receber esse carinho de forma consentida, não de forma imposta.
2: A mim é do lado de quem tava ali olhando a cena ativamente e não tava entendendo o que tava acontecendo na crise. Para mim, foi assim: eu vi uma pessoa que eu amo em crise. Minha atitude tradicional de pessoa que gosta de proteger, de cuidar de quem eu amo, foi oferecer conforto físico, porque eu amo conforto físico. Eu sei que a gente tem essa intimidade pra oferecer conforto físico uma pra outra. No momento em que eu vi, não, ela não quer conforto físico, parei, não me recordo se eu cheguei a perguntar ou não, porque memória é uma coisa, mas eu costumo perguntar, tem alguma coisa que eu possa fazer por você pra te ajudar? Vocês
3: perguntaram, vocês duas perguntaram, eu falei, eu preciso ficar sozinha, eu falei, eu preciso de uns minutos, alguma coisa assim.
4: É isso, aham, uhum. e a gente... Okay. Agora, tem uma questão que vocês, no que vocês colocaram aí, que eu também aprendi dentro da roda do consentimento, que é, eu faço por mim ou eu faço pelo outro? Às vezes, eu preciso dar um abraço em uma pessoa que tá em crise. Claro que não é numa crise de ansiedade, não é uma crise com C maiúsculo, né? A pessoa tá triste, por exemplo, é uma pessoa que eu conheço morreu o avô. E é uma pessoa super capricorniana, fria, e que eu ah, tenho e uma intimidade... É? Ah, alguns são Eu estou passada
3: Eu nem sou do signo Mas mesmo assim Eu sou tão carinhosa
2: convida. Você é, mas tem
4: todo um mapa atrás <risos> é <verdade. risos> Então um, era uma pessoa Capricorniana que o avô tinha morrido E eu precisava Dar um abraço nela porque me lembrou meu avô e eu perguntei pra ela, posso te dar um abraço por mim? E consegui avaliar dentro desse autoconhecimento, dessa autoavaliação, o que que eu quero fazer por mim e o que que eu quero fazer pelo outro de fato.
3: Mas é isso, é isso exatamente, Lu. Onde entra o limite do que eu quero fazer pela pessoa por mim e do que eu vou fazer pela pessoa por ela? A Pat e a Nicole queriam me abraçar pelos dois motivos, eu tenho certeza. Tanto por elas quanto por mim. Só que por mim, não tava tudo bem. Então, elas tiveram que lidar com essa frustração de, meu Deus, não posso abraçar a minha amiga. Mas por que que eu não posso? Porque ela não quer isso agora. E os dois têm que querer aquela coisa de que se um não quer, dois não fazem. Se elas tivessem me abraçado ali naquele momento, por mais que fosse com a melhor das intenções, o consentimento é um negócio muito doido até, porque às vezes você vai fazer um negócio na melhor das intenções, mas você não, não teve o consentimento antes, acaba saindo totalmente pela culatra o tiro. E é totalmente piorar a minha situação ali naquela... Nesse cenário que eu contei, por exemplo. E é muito legal esse exercício da gente entender. Eu quero te abraçar, ou você que quer me abraçar? Ou a gente quer se abraçar os dois juntos? Ou você que quer um abraço? É muito bom, né? Ai... Mas... Esse, esse laboratório foi maravilhoso, gente. Só participem. Só isso que eu tenho pra dizer, que foi muito lindo.
1: E outras formas de lidar com essas situações em que as pessoas desrespeitam, na vida baunilha mesmo, né? Nem falando de questão de, de abuso, ou de questão, Gatinho. enfim, de red flags e tudo mais, mas assim, na vida, como lidar quando o nosso consentimento não é respeitado?
2: Eu acho que a gente precisa fazer um exercício mesmo de falar de forma enfática e firme, sem, seg... sem ser sem pistola muito, eu preciso muito fazer esse exercício de não pistolar, mas assim, chegar e falar, olha, por exemplo, olha é o seguinte, eu acho que da maneira como você falou, você pisou nesse, nesse, nesse limite meu eu não gostei, ou você fez uma coisa que eu não gostei, e vamos vamos só alinhar isso, porque eu, nesse momento eu tô putaça com você, mas eu gosto de você, eu quero que a nossa amizade perdure e supere esse negócio, belê belê, tipo, sabe, eu acho que às vezes a, a, a gente tem que acolher um, um pouco a fala do outro, se alguém é firme com a gente, a gente tem que dar aquela respira, a pessoa não está brigando com você, ela só tá sendo firme, eu sou a pessoa que super se coloca na defensiva e retruca, e eu tô em contato semanal com a minha psicóloga.
3: Nossa, psicóloga.
2: para Pra tentar crescer nesse aspecto e melhorar na questão do diálogo ainda mais. Porque eu posso dizer com mil por cento de certeza que da Cali que eu era em 12 de 11 de 2020, eu melhorei mil por cento na questão do diálogo. viva E tenho Faça mais terapia, 57 mil por cento pra melhorar. É só isso. Faça yes. terapia, é bom demais, dói pra caralho.
3: <risos> dói, dói demais, é péssimo, mas é muito bom.
2: Que nem BD, né? Dói pra caralho, mas é muito mais. <risos>
3: É, isso que a Pati falou da questão da defensiva é muito importante. Porque eu percebo que a gente tem uma tendência enorme a receber não negativas de maneira defensiva. Você vai falar uma coisa pra pessoa, ah, que não sei o que, a pessoa fala, ah, não, não tô afim. Aí, a, a primeira reação que a gente tem é, nossa, mas por quê? Ai, sério? Ah, não, mas por que não? Ou deixa fala, de ser chata. Ou aquela, é, deixa de ser chata, ou aquele tá né, que é aquela coisa que a gente falou, que já vai entrando ali pra coerção, porque a pessoa já começa com uma manipulação psicológica. Ó, oh, importante, vou fazer um parênteses aqui. Não é porque a gente tem atitude manipuladoras, que nós somos seres humanos horríveis, tá? Todo mundo tem atitudes manipuladoras, sim. Se falar que não, tá mentindo, vai cuspir, vai cair na testa. Todos nós temos.
1: Todo mundo age pelos próprios interesses, sim, né? Sim. To todos nós
3: outro. temos, e é por isso que a gente e precisa... E é madre interessa de calcutar É, aqui. por isso que a gente precisa fazer terapia, porque muitas vezes a gente tem esses comportamentos sem nem perceber, porque se uma pessoa falar não pra mim, eu falo, ah, poxa vida, né? Não é um comportamento certo pra responder ao ou não de uma pessoa. Porque, querendo ou não, eu tô coagindo ela a ver que eu estou chateada pra ela abrir uma brechinha ali pra mim, pra me dizer um sim. E aí, isso já tá errado. Isso já tá errado.
1: Mas você vai dizer não pra mim? Eu tô tão triste é... com você. É... Nossa, olha como eu fico triste. oh meu
3: Deus do céu. Pra você dizer sim pra mim. Ah, essa é? Você vai dizer não pra mim? Então, pera aí que eu vou fazer um dramalhão do caralho, eu vou surtar. Sim. Pra sim. você falar sim, pra você poder se sentir menos culpada nessa situação. Porque Eu a culpa... é leve
4: trigger aqui. É, a A, 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 a gente, gente tá engatilhadíssima aqui. aqui. Nossa, é, boa, engatilhadíssima.
3: A, a defesa que vem junto do não, a gente costuma agir de maneira egoísta sim. Se a gente não se propõe a aprender. E às vezes é um não tão simples pra um café. Vamos tomar um café? Aí eu falo, pô, hoje não vai dar, porque eu tô com a agenda cheia. Pode ser amanhã? Se não é no, no dia, no jeito, e como a pessoa quer que ela recebe esse sim dela e ela recebe esse não, ela já não quer mais o sim, sabe? Ela, ah, você não vai fazer do meu jeito, na, da minha forma, no meu tempo. E ela já entra num processo defensivo tão grande que ela nem quer o sim mais. Porque a gente nossa. precisa ter tudo na nossa hora, no nosso tempo, do nosso jeito, porque a gente vive no capitalismo, gente. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tudo tem que ser produzido dentro do nosso próprio tempo. E tudo é meu, e tudo precisa ser meu, tudo precisa ser pra mim. Então, a gente se coloca nessa forma de defesa. Uma das coisas que a gente precisava Aprender na vida é aprender a receber o um não do outro de maneira gentil, de maneira não pessoal. Primeiramente, de maneira não pessoal, porque o não do outro não é sobre você, o mundo não gira ao redor do seu, do seu umbigo. O não do outro é sobre ele, então é sobre Normalize ele. ele Normalize não ter que
4: fingir uma dor de barriga para não sair com os amigos, dizer Exatamente. hoje não quero. hoje não,
3: não quero. O não do outro é sobre ele, não sobre você. E aí tem pessoas que pegam isso pra si e aí causam uma puta discussão, uma puta situação, porque você falou um simples
1: não. E aí vira uma coisa enorme. Passei muito por isso, por, por toda essa questão de pandemia, porque eu demorei muito pra sair com as pessoas e até hoje tô controlando, assim, sabe? Tô pensando muito antes de ir pra lugares com mais gente, não sei o quê. E o eu... Tanto que eu tive de amigo Me enchendo o saco Porque não, mas são poucas pessoas Não, mas eu sou fulano de Não, mas não sei o que Vamos, vamos, por favor Vai ser tão legal Mas você não vai, mas não sei o que Até o momento que eu tô falando Caralho, eu tô falando Não, não caralho Eu não quero Eu saco. não vou sair Eu não tô assim. <risos> E é isso, a gente precisa aprender a aceitar o não das pessoas. Eu confesso, eu fui
2: um pouco essa pessoa, mas daí eu parei. Eu acho. <risos> tipo, eu falo, às vezes a gente insiste não do fundo de tentar manipular a pessoa nem nada. É muito do tipo, puta, cara, mas eu amo tanto você. Ia ser tão legal você falar tá lá, não vou.
4: Mas não. isso é uma manipulação. Porque é isso, o que, o que a gente tem que normalizar, que eu acho que você, Kali, faz isso muito bem quando assume seus erros dentro do BD, os acidentes. O que a gente tem que normalizar é somos humanos. Para Sim. um caralho, para uma buceta, para um cu. Adoro! Somos Alguém humanos para tu? um cu. Demasiadamente humanos manipulamos, cometemos erros.
1: É importante nessas situações ter essa comunicação. Quem errou, reconhecer que errou, pedir desculpa. Porque acho que o pior de tudo, o pior que errar é não admitir, não pedir desculpa, não se propor a não tentar não repetir aquilo, né?
4: A Engel me ensinou que dá pra usar a palavra de segurança nas discussões, por exemplo. Eu aprendi tá, tá. primeiro Sim. com ela, depois eu fui ler na Eticos Sim, é, é uma
3: coisa que eu tenho pra mim... Depois que eu descobri o conceito da palavra de segurança, eu enfiei em tudo na minha vida, tudo. Então assim, é, no meu, no meu ex-namoro, nós tínhamos uma palavra de segurança que no caso era pistache. O que que queria dizer o pistache? O pistache nunca foi usado em sexo, nunca. Nunca aconteceu. Ele era usado especificamente quando a gente tava numa situação onde a gente começou uma discussão, uma conversa ali, e ela estava indo para algum rumo que um dos dois não queria. Ou ficando muito agressiva, ou ficando com alfinetadas particulares, tanto faz. Ficou desconfortável? Não importa o motivo. Era assim, ó, pistache. Parou, a conversa... Parou agora. Eu não tenho que te explicar agora porque que ela, ela parou. Eu não tenho que te explicar quanto tempo eu preciso de um tempo pra mim. Não tenho que te explicar nada. Eu tenho que dizer pra você, ó, parou. E aí parou, se fosse pessoalmente. Virava um pra cada ladinho, se fosse pelo WhatsApp, parava de escrever. E aí a pessoa que falou o pistache... Que ficava responsável de depois que, se, que, assim, ó, voltou pra si, respirou namastê, voltar e falar, ó, voltei aqui, e eu falei pistache aquela hora, por isso, isso e aquilo. E desrespeitar o pistache era um negócio, assim, limite rígido na nossa relação. Não podia, nenhum dos dois. Era um negócio, a pior forma de desrespeito que a gente tinha na nossa dinâmica... Era essa. Não era nem dentro, porque a gente tinha um relacionamento BD também. Não era nem dentro do BD, era dentro da nossa relação, porque quando a gente ia discutir, a discussão sempre saía do promo E aí é muito isso que a Lu falou, né? De, de você entender que a comunicação da pessoa ali naquela hora não tá 100%. Ele não entendia muito isso da minha parte, por exemplo. Que ele começava com a discussão agressiva e eu não tava ok para ter aquela discussão ali naquele momento. E eu também fiz isso com ele algumas vezes, então a gente ficava sem... A comunicação, ela não tava mais sendo horizontal, ela não tava sendo fluida. Ela tava tendo interferência ali, tava dando porrada um contra o outro. Nesse tipo de comunicação, como é que a gente vai se entender de alguma forma? Só vai sair discussão. Então não é mais saudável a gente falar um ou, oh, vamos parar por aqui, por favor. E continuar essa conversa amanhã, quem sabe? E se eu tô numa conversa desagradável também com as pessoas, eu não necessariamente falo pistache. Mas eu falo assim, pô, esse assunto agora eu não, não tô muito afim, não. Eu, eu me levanto, saio, falo, gente, continua aí. Eu saio do grupo, não leio a conversa, assim, gente, sem crise. Namastê pra caralho. Só que eu não vou ficar me colocando em posições desconfortáveis pra mim. Para respeitar o limite dos outros, um limite que não foi trago para mim, um limite que não foi discutido foi comigo. Combinado, né? Isso.
4: Eu queria voltar para uma questão da pauta que é a seguinte: a gente tá nesse tema, né? Mas eu acho que a gente não entrou exatamente nele, que é o que fazer quando o consentimento é quebrado, quando o não não é respeitado, quando o limite do sim não é respeitado, de várias coisas que a gente colocou aqui uma delas a gente tem certa de toda essa, essa parte da, da conversa, do podcast que é comunicação abraçar o conflito separar, cada um ir fazer algo que te conforte conversar com alguém que confie que pode ser uma terapeuta que pode ser um terapeuta mas no, no ética do amor livre um dos um dos uma das ferramentas que elas colocam é de escrever para si mesmo como se fosse uma carta para o outro escrever para si uma carta que nunca vai ser mandada sempre partir do eu e não do você foi filho da mãe você um idiota, uma idiota, uma idiota. Eu me senti assim. Senti que essa necessidade, a indo pra comunicação não violenta. É isso que eu
1: ia falar. Eu os princípios da comunicação não violenta, né?
4: Senti que essa necessidade minha não foi suprida, isso me incomodou, essa sua atitude fez com que eu sentisse... Fez, não. Essa sua, sua atitude me bateu dessa forma, né? fez com que... Porque ninguém faz nada com você,
0: eu faço comigo Ela mesmo, com você. são meus...
4: Desencadeou, obrigada
0: É que eu ia colocar, né, que a ação Te reflete uma emoção E aquela emoção é baseada na necessidade E o pedido da comunicação não violenta Vem de você justamente trazer esse caminho De você mostrar que, olha Peço que essa ação não aconteça Ou essa ação me gerou essa, necess, essa emoção Por conta dessa necessidade Podemos fazer diferente E aqui, nesse curso de 30 segundos De comunicação não violenta Perfeita síntese no, trazer o um exemplo da Angel que eu gostei muito que é, se ela virasse para motorista e fala, eu me sinto insegura quando você sai da rota, eu tenho necessidade de chegar em casa bem você pode por favor seguir a rota do, exatamente o que o aplicativo te mostra? excelente, você fez um, um pedido nesse caso, é mais do que um pedido de, um, de uma pessoa para outra é um pedido de um cliente né então ele tem que ser uhum. respeitado como a gente entende, mas lembrar que na comunicação violenta o pedido é um pedido ele pode ser uhum. negado ou aceito
2: É, na sim. verdade No, no caso da, da Engel Ela poderia falar Você poderia não sair da rota Por gentileza Continua sendo um pedido Não só de um cliente Mas é uma coisa mais, mais geral assim, Tipo, cara Não sai sim, do que foi sim. acordado previamente Porque a rota do Waze, no caso do motorista, é o consentimento prévio. Ela deu uhum. pra ele o consentimento de ele levar ela do ponto A até o ponto B, se por aquele caminho, que é exatamente o que a gente faz no BD e na vida. Eu tô consentindo contigo do ponto A até o ponto B por esse trajeto. Qualquer desvio dessa rota, a gente não é o Waze que faz que, que faz é, a rota automática no do caminho. Automática. Que recalcula. A gente tem todo um processo a ser seguido. Então, se você... Tá, tá fugindo da rota, eu me sinto insegura porque não foi esse o combinado. Eu acho maravilhoso esse exemplo da, da a, rota do Benz. A questão
3: cara. Da, da comunicação não violenta também, é muito também de como a pessoa vai receber essa sua resposta, né? Porque, por exemplo, nessa situação do Uber, ele não me deu muita abertura pra responder ele como eu responderia de forma habitual. Porque na minha forma habitual, eu responderia, poxa, eu não quero seguir, não, será que você pode, por favor, desse jeito doce mesmo, por favor, seguir a rota? Que tá no aplicativo. E nem por questão de que era um favor que eu ia pedir para alguém que tava me prestando um serviço. É porque eu sou desse jeito. Só que agora eu tenho certos limites, assim. A pessoa usa certo tom comigo, eu não vou usar um tom abaixo. Então se ele falou de maneira assertiva para mim que ele ia fazer algo. Que eu não dei o meu consentimento para ele fazer. Eu respondi na mesma assertividade. De que ele não faria. Se ele tivesse perguntado tudo bem pra você eu seguir a rota. Porque é, muito, é aquilo que eu falei, é diferente de você anunciar e de você realmente questionar. E tomar o, que, o consentimento como dado, garantido, do que você perguntar de verdade e ouvir a resposta da pessoa. Ele não me perguntou, ele só me comunicou. Então, eu me senti no direito de também comunicá-lo, apenas. Em outra situação, quem sabe, com um pouquinho mais de maturidade, eu teria comunicado de uma maneira mais suave também. Só que tem toda a questão da situação também, né? Eu estava num carro de noite... Estranha, então não é um, um local para ficar
2: cedendo o meu consentimento para não deixar o outro desconfortável ali, sabe? Mas nenhum lugar é lugar. Primeiro lugar, a gente tem que cuidar da nossa segurança emocional na questão do consentimento, a gente tem que cuidar da nossa segurança psicológica. Então a gente nunca deve se colocar em posição de ceder só para preservar o outro.
0: A regra da, da máscara de, de oxigênio, de primeiro oxigênio. você bota a máscara de oxigênio, você depois uhum. você coloca na, na outra pessoa.
1: Bom, gente, nós já viemos falando durante o episódio da roda de consentimento, do workshop que a Luísa e a Engel participaram, e também falamos bastante da comunicação não violenta, né? Mas quais são outros, outras ferramentas, outros exercícios, outros modelos de se pensar o consentimento, se aplicar o consentimento, trazer esse conceito para o corpo, para a nossa vida, de uma forma estruturada, ou também exercitar isso de uma forma que, que seja de mais fácil Entendimento, compreensão
0: é, Eu vou começar porque eu vou trazer o mais simples Lembrando a gente do esquema do semáforo Que é, pra mim na pesquisa Apareceu uma nova cor que é o azul Mas vamos aqui o verde Que é permitido O amarelo que é tome cuidado Veja o que você tá fazendo E o vermelho é parou, deu E o azul foi apresentado como algo como Pode ir mais, mais rápido pode Pesa ir mais, mais forte, a mão digamos assim. Pesa mais a mão Tá Nossa, indo genial, bem, genial só vai. O conceito. Eu não conhecia, eu achei interessante.
1: E eu falo desde o primeiro episódio, né, dessa questão do pedir uma cor. Você né, tá incerto, você pede uma cor, a pessoa pode falar verde, tá tudo bem. Então, eu já, eu já vi o semáforo com cinco cores. Só
2: que daí pra mim fica um pouco <risos> enorme, tá ligado? Difícil Mas de lembrar. tinha o, o, o azul, que é tipo, bora, bora, vai, tá aquele pau do negócio, vamos, quero mais. O verde, que é ok, tá tudo bem, do jeito que tá, tá bom. Amarelo, vamos tomar cuidado, Laranja, eu quero parar essa prática, mas não para a sessão. E vermelho, para tudo. Encerrou agora. Que eu gostei muito da, da gradação do amarelo, laranja, vermelho, porque às vezes você só quer que aquela prática pare. Eu uso o amarelo para falar isso. Eu tenho o, o, o Três Tapinhas, né? Que a, a Engel falou de. De, de safe gesture, de pra, para tudo. E eu tenho também o erguer a mão, espalmada, aberta, que é um, é, um, é um safe gesture de amarelo, meu. Atenção, vem cá perguntar pra mim se tá tudo bem, tá ligado? Que eu uso muito e eu uso isso tipo desde sempre com, No rolê baunilha, em tudo que é lugar Que geralmente você ergue a mão assim Significa que eu quero falar Se eu erguer a mão numa cena BD Eu quero falar, é um, uma maneira de se dizer amarelo
3: Eu tenho uma ferramenta muito simples Também de exercício Que hoje em dia eu faço Quando alguém me fala sim Ou me fala não, eu falo assim Se você se sentir confortável Depois você pode me contar o porquê Por que, que eu falo dessa forma Porque às vezes a pessoa fala um não eu não vou fazer, obviamente que eu não vou fazer, não é não, mas quando ela me explica o porquê, eu acabo descobrindo outros pontos do consentimento dela que são muito importantes outras questões da personalidade dela que eu preciso me atentar. Então eu peço essa explicação, assim, não precisa ser agora e nem precisa acontecer. Mas se você se sentir confortável um dia, você me explica o porquê? E até hoje tem ido muito bem, porque as pessoas sentem essa necessidade de serem, não de se explicarem, mas de serem ouvidas do porquê elas estão dizendo sim ou não pra alguma coisa. Porque a gente não é ensinado a nos explicar de maneira pacífica, não violenta, é um não, então poucas ideias, é um sim, então vamos logo, então ter, ter, abrir esse espaço para ter uma comunicação ali depois, com mais calma, sem muita empolgação, entusiasmo
0: tal, é um espaço muito saudável. Isso também ajuda muito a gente a lembrar, decorar e montar as coisas na cabeça com essa informação, porque uma coisa, se faltar um, uma informação solta, quando você bota ela na história, lógico, ela não precisa vir, mas se ela vem, ela complementa bastante.
2: E tipo, a gente é acostumado a falar não e já sair justificando. Isso já tira essa responsabilidade da justificativa imediata e deixa pro caso a gente queira e se sinta confortável em. Coloca o consentimento de novo na nossa mão. É uma coisa assim, você não quer consentir com isso? Maravilha. Se você quiser consentir com me contar, conta. Eu estou consentindo em te ouvir. Porque às vezes a gente também não quer saber o porquê, ou a gente não tem estrutura para saber o porquê, Voltando lá atrás naquele caso Que a Luísa falou no começo da gravação
1: E Luísa, é, você gostaria De dar mais alguns exemplos é, Sobre a roda de consentimento E sobre exercícios possíveis Para as pessoas reproduzirem e pensarem Esse consentimento? Eu acho
4: que uma coisa importante que a roda traz E aí vai estar aqui também na descrição A imagem da roda do consentimento O desenho da roda do consentimento Já é bastante autoexplicativo. Vários exercícios Nos ajudam a compreender ele melhor, mas ele é dividido em quatro quadrantes. Quem faz a ação? Quem recebe a ação? Para quem é a ação? Então eu posso pedir para a Lene me fazer uma massagem nas costas. Essa ação é ela quem tá fazendo, só que é para mim. A Lene pode gostar muito de fazer massagem e me pedir para usar meu corpo para fazer uma massagem. Então essa massagem é para a Lene e é ela quem está agindo temos os quatro quadrantes, esses quatro quadrantes eles vão ser circundados por um círculo e o que está fora daquele círculo é abuso então, um estupro é algo que uma pessoa quer fazer com a outra e que não é consentido. Uma manipulação emocional, né? É algo que eu quero que seja feito comigo e que não é consentido. né Pode ser várias coisas, a manipulação emocional, mas eu, por exemplo, insisti para um top ou para um parceiro sexual fazer algo comigo. Inclusive, já incorri nesse erro recentemente, me deu uma mensagem para essa parceria depois falando, ei, me desculpa, Desculpa, fui boy lixo. É... <risos> <Adorei> <risos> eu, gosto, eu gosto de usar
2: o termo Chernoboy.
4: Fui Chernobyl.
2: É boy lixo radioativo.
4: Me perdoa, fui Chernoboy. Eu adoro pra caralho. Escroto.
2: Desculpa, fui meio
3: escrota mesmo. É. Vamos recapitular. Então,
4: a gente tem nesse círculo que esse desenho vai estar tá traduzido aqui na descrição do podcast. E também o site da Barry Martin vai estar tá aqui embaixo com vários materiais em inglês, sua a grande maioria, mas tem vários materiais sendo traduzidos pro português também.
1: Tem vários vídeos no canal do YouTube dela que tem a legenda automática e a tradução automática dá pra ter uma boa compreensão do que ela tá falando, assim, não vai ser perfeito, mas dá pra ter uma ideia do, do tema, assim.
2: Eu gostei muito desse, desse exemplo que, que tu deu antes do exercício de você falar sim pra tudo e não pra tudo. Eu tô, nossa, louca pra tentar fazer isso, eu tô assim nossa, em vamos. Três pessoas. Eu,
3: e você, vamos eu e você. Eu e você e a Nick. Eu juro que é um exercício assim. É um exercício, As assim. é um exercício que parece bobo quando a gente Parece simples quando a gente fala. Mas na prática. Se a gente for fazer o exercício como manda a cartilha, esse
4: exercício ele é feito. Eu posso fazer isso em você. Você pode fazer isso em mim ou comigo. Uhum. É, aí tem algumas respostas Tem eu topo Que é, por exemplo, eu virar pra Lene e falar Eu tô indo pra Curitiba agora de avião Você topa me buscar No aeroporto daqui a três horas? A Lene não vai falar Nossa, quero demais, é tudo que eu quero Uau! Sair da minha casa agora e ir até o aeroporto Não, mas ela topo. pode dizer Eu topo Sim. Que é dentro, dentro lá do azul, verde, amarelo, laranja, vermelho É o verde, vamos O um verde, vamos uhum. uhum. Ou eu posso dizer se eu colar na sua casa amanhã? Eu tô chegando aí em Curitiba. Eu acho que ela me daria um entusiasmo porque essa é a minha expectativa agora. Mas também não sei. Aí é um azul, é um. Nossa, assim, com Rosa. certeza. Rosa! <risos> <risos> Bem, as perguntas dentro da roda do consentimento, elas estão sempre baseadas nesse lugar, né? Do eu posso fazer isso com você? Você topa fazer isso comigo? Você topa fazer isso em mim?
1: E é um exercício interessante mesmo com quem você já tem intimidade, né? Sim. Tomar a distância, Nossa, é demais, um olhar para o outro e parar e pensar e perguntar em cada uma das coisas e analisar a resposta no seu corpo, no corpo do outro e o que você realmente tá consentindo, o que que não? e aproveitar o momento com aquilo que você deu permissão ou não deu permissão para o outro fazer com você ou você fazer com o outro.
4: Tem duas ferramentas que dá para aprender tanto nas rodas de consentimento nos né, laboratórios e workshops de roda de consentimento com o Lorenzo, quanto também no Consent Lab, eu, eu tenho quase certeza que estão sendo usadas. Sim,
3: estão. Sim. Que é
4: o jogo dos três minutos... Tem, tanto no, tem também no vídeo do, do YouTube da Betty Martin E também a bossy massage Que é a massagem mandona Foi assim que a gente traduziu no, Que é, você tem que dizer exatamente o que você quer E eu vou fazer só isso por 10 segundos Até você me dar uma próxima instrução Exatamente o que você quer Eu quero que você coce meu pescoço por 10 segundos Mais
3: do lado direito Se você quiser que continue A gente não vai continuar porque o combinado é o combinado. Quer continuar? Vamos negociar de novo. Me vamos peça pra confirmar tá? de novo, vamos consentir novamente. Esse exercício do Tem que repetir a retomar, frase, né? retomar o consentimento é muito bom. E é a
4: cada 10, 20 segundos. Então é um exercício incrível quando você se sente, ou uma pessoa com quem você se relaciona, ou enfim, sente que tá muito difícil entender o que que este corpinho está querendo. É, e a partir do momento que o outro faz, eu percebo, não, na verdade eu queria um pouco mais pro lado direito. Então você pode fazer um pouco mais pro lado direito exatamente o movimento que eu mandei, ou vai pro meu pé agora... Eu quero que você faça cosquinha no meu pé esquerdo Na verdade Parece eu quero que você faça cosquinha no meu pé esquerdo um pouco mais pra ponta do pé Passa exatamente por esse lugar Eu,
3: eu diria que no, no sexo normal os homens héteros, cis Poderiam se utilizar deste, né? Deste exercício. Nossa,
1: sim. Porque você fala ali,
3: vai pra direita, o cara vai pra esquerda. falando fala, não, meu filho. E não é pra você fazer des des desentupir a, a, a privada. Não é assim que faz. Faz assim, o cara fica o quê? Ofendido. O cara, ao invés de aproveitar o privilégio que a gente tá dando, a instrução, do conhecimento, que o conhecimento é uma dádiva... <risos> Ele peideu.
1: Porra, A dificuldade de seguir instrução. Tem um troço que a gente tava... Eu não lembro quem que tava
2: conversando esses dias, que é o seguinte, você explica pra pessoa exatamente o caminho das pedras que vai levar você pra Nárnia. Que a pessoa seguir esse caminho, você vai pra Nárnia. Que a pessoa tá ali querendo te dar prazer. Ela pergunta como é que você gosta. Você explica. Ipsis literis. Como é que você gosta? Aí a pessoa não... Você, você tá lá, tá curtindo, a pessoa tá fazendo, ela achou a força, o ritmo, o lugar, o tudo. De repente, do nada, ela resolve, eu acho que ela vai gostar disso. Bicho. Não. Não. Bicho. É,
4: mas aí para mim ah, já mãe. funciona porque eu gosto de variação. Sim, mas aí é mas
0: isso, no iTunes eu diria, você gosto falou. de variação. Aqui um outro exercício pra gente se estabelecer com nós mesmos e com outro e sentir essa comunicação fluindo, que eu sempre fazia nas rodas de comunicação não violenta, é o check-in, que é você re repassar para a pessoa os acontecimentos de um período específico de tempo e ela trazer para você as emoções que ela leu em você falando sobre aqueles acontecimentos. E aí você valida se aquelas emoções foram... batem com o que ela sentiu ou não. A ideia do check-in é justamente você estabelecer e eu lembro de umas coisas maravilhosas que é você primeiro sentir aquele espaço seguro e ver o reflexo daquilo porque a gente vive a vida e às vezes esquece de olhar como aquele pequeno período ali de uma semana de um dia, atingiu a gente e como a gente tá levando, e quando você vê aquilo refletido na pessoa, falar olha, eu acho que você sentiu isso, sentiu aquilo é bem interessante, e ele fecha com um check-out de como foi aquela experiência toda, da, daquela sessão da CNV, refletivo para você então, esse é o check-in e check-out da CNP.
3: Acho que a gente tem mais familiaridade nessa questão de check-in e check-out é quando a gente fala de feedback. Porque a gente fala muito disso dentro do BD, né? Que, ou, oh, fizemos aqui uma sessão, fizemos uma coisa, quero o seu feedback. E o feedback não tem que vir exatamente após, ele não tem uma data correta. Mas ele vai ser exatamente isso, ele vai ser um... O que, que foi pra você? O que, que foi bom? O que, que foi ruim? O que, que tem que mudar? O que, que tem que melhorar? E o check-in também entra nessa parte do feedback, pelo menos pra mim. Se eu amarro a Lu hoje, de noite, quando ela chegar na casa dela, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Como você tá? Como é que tá o seu corpo? Você tá se sentindo bem? Pode ter dado absolutamente nada de errado na sessão. Eu vou perguntar, e provavelmente no dia seguinte eu também vou perguntar por motivo de drop. Então eu vou ficar fazendo esse check-in, ó, insistente ali por quantos dias eu achar necessário.
4: É que o check-in que o Hugo tá falando da CNV, ele não é exatamente sobre CNV. Ele Sim. é um check-in de situações que você passou naquele dia. E você não faz tem a ver com aquela coisa. relação. Bem Entende? Bem se, a gente, se a gente fosse fazer um check-in antes do podcast hoje, eu diria pra vocês. Como foi o meu dia, vocês, que aí no caso são quatro outras pessoas, me diriam que vocês leram no meu corpo, e aí depois se faz o feedback. Isso aqui, eu tô fazendo um T com a mão, usando as duas mãos. Se usa muito em assembleias estudantis, pelo menos nas que eu participava, para questão de ordem. Eu preciso que isso pare, porque eu tenho uma questão de ordem. Isso é, a ordem é anterior. A minha questão de ordem nesse momento é vermelho, eu preciso ir embora. As minhas chicotadas vão entrar no final do, do podcast, minhas chicotadas finais, mas foi o tchau vem agora. Foi um baita de um prazer fazer essa conversa com vocês. Por mim, a gente continuava essa conversa por mais umas três horas. Por mim, a gente, inclusive, pode marcar como... Amigos de fazer isso online exercícios De exercícios desses online De consentimento é... E foi um super prazer Gravar pra vocês que estão ouvindo Também É um assunto que me deixa muito feliz e abrindo meu coração mesmo a situação que eu passei me fez muito questionar sobre a minha profissão de educadora sexual de colocar essas questões de consentimento para o mundo e de um mundo entender essas questões de consentimento e conversar sobre isso com vocês hoje com vocês todos que estão ouvindo agora é um prazer enorme é um prazer poder falar disso e ser ouvida caso queiram... Chegar no meu PV, conquistou em sobre, sem fotos de piroca. <risos> Mas o meu PV está super aberto.
3: Será que eu posso te validar agora? Você me permite te validar antes que você saia? Porque eu preciso te fazer uma validação. Porque você sabe que você tá fazendo um trabalho incrível, né? Não sei se você sabe, mas se você não sabe, você precisa saber. Você é um profissional incrível, então só queria te dizer isso antes de obrigada, você ir embora, pra você guardar no seu coração. Z. Fico
4: emocionada. O meu arroba, eu vou dizer o meu arroba agora. O meu arroba é arroba Luisa Tormenta, Luisa com Z.
1: Muito obrigada por aceitar esse convite e participar dessa conversa com a gente, que pena, você tá tendo que ir embora um pouco mais cedo, <risos> mas depois eu coloco as suas chicotadas aqui
4: obrigada pelo convite, é sempre uma delícia um beijo no coração de vocês beijo, que nem aí
0: foi uma maravilha tê-la aqui linda. foi uma que maravilha linda.
4: conversar com vocês,
0: não quer ir embora amor.
4: nunca, beijo tchau, tchau.
1: E voltando a falar de modelos e ferramentas, quem tá ouvindo esse episódio provavelmente já viu o último post do nosso Instagram, que eu fiz uma semana antes de sair esse episódio aqui, que é sobre consentimento e Round 6 aquela série da Netflix o post tem alguns spoilerzinhos do primeiro episódio que se chama é, round Six batatinha frita e consentimento porque eu usei round Six e um modelo que eu vou falar aqui agora para explicar o consentimento e por que que o que acontece em round Six apesar deles quererem deles Quererem dar a impressão que é consentimento, na verdade, não tem nada de consentimento verdadeiro e pleno. E para isso eu usei é, o modelo FRIES, que é um modelo da ONG gringa Planned Parenthood, que fala sobre consentimento em geral, mas é um consentimento mais voltado para situações sexuais, que o acrônimo é FRIES, que seria batata frita em inglês. E esse modelo diz que o consentimento precisa ser um freely given, dado livremente, né? sem coação, sem manipulação, etc. O R é revocable, que é ser revogável a qualquer momento. A pessoa pode retirar o consentimento a qualquer momento ou não é consentimento de verdade. Informed, ou informado, que quer dizer que a pessoa precisa saber exatamente com o que está consentindo, né? Precisa ter todas as informações para saber se ela realmente vai consentir com aquilo. Enthusiastic, que é entusiástico, né? A pessoa precisa estar muito afim de fazer aquilo e não fazer só porque é o que tem para hoje. E o S é de specific, que é específico. Ela precisa saber exatamente com o que ela tá consentindo, né? e eu acho que é um modelo bem interessante pra pensar nesse consentimento dia a dia, nesse consentimento de interações baunilha, nesse consentimento de sexo e na questão do BDSM eu penso sempre em usar esse modelo pra consentimento quando você tá começando a jogar com uma pessoa nova, quando você tá começando a explorar alguma coisa, mas nem sempre a gente usa esse entusiasmo. Acho, vou... acho que eu não vou citar essa coisa do entusiástico, né? Vocês acham que é importante falar sobre isso? Porque eu ia falar sobre a questão de que nem sempre a gente tá entusiasmado e que não não é exatamente que você precisa estar entusiasmado. É mais a questão de que, às vezes, você consente com uma coisa no BDSM que não exatamente... Você
2: precisa estar consciente, não necessariamente super Sim. empolgado. A gente também encara muito a parte do, da questão do entusiástico com empolgação. É que, na verdade, esse entusiástico... Ele, ele é o contrário de apático, porque mesmo você estando, você estando, não estando empolgadíssimo, você não pode estar apático para ele, não pode ser uma uhum. coisa, ah, tá bom, não, é um, eu quero isso, isso é, é, entusi é, é entusiasmo o suficiente, um, é, realmente, eu quero isso, firme, enfático. Eu acho que talvez a gente poderia trocar o entusiástico pra enfático. Porque ênfase, eu acho que é, é o sabor, o sabor mais, mais acertado desse tempero. Não sei, eu acho que é isso.
1: É que no BDSM nem sempre a gente tá tão animado assim com o que a gente vai consentir. É porque a gente consente, porque a gente quer explorar aquela coisa nova, quer ver como é que vai ser, tá curioso. Ou, ah, eu sei que eu não gosto tanto, mas nesse contexto de repente vai ser interessante, então eu te dou o meu consentimento pra fazer essa coisa específica nesse contexto. Né? Então eu acho que é importante pensar desse ponto de vista também. Eu tenho, a,
2: a, eu tenho na, nas minhas negociações o, eu não gosto disso, mas mas não é limite. É, é uma coisa que pode ser usada como punição para me deixar desconfortável. É uma coisa que pode ser usada, mas eu não gosto. Mas não quer dizer que eu não quero, não quero que faça comigo. O eu não quero que faça comigo são os, os limites os flexíveis. Os rígidos, etc Eu posso
1: colocar o um comentário, eu não quero Até porque nem tudo que a gente faz nessa vida A gente tá super animado pra fazer, né Às vezes a gente tem coisa que a gente faz porque a gente tem que fazer Tipo acordar de manhã e, é e trabalhar é o jeito. Acordar de manhã e trabalhar E pagar conta, ficar na fila do banco, sabe Ser adulta
2: Tipo você antes do, da gravação pagando conta no aplicativo, tipo Que delícia
1: pagar ah. conta Imagina, se eu, fizesse só, se eu só fizesse as coisas com que eu consentisse de forma entusiástica... Nossa, não fazia quase nada. Ia comer e, e dormir o dia inteiro
2: só. Por aí, cara. Eu acho que a gente poderia trocar o entusiástico por enfático. Às vezes você não tá, tipo, animadíssimo pra fazer aquilo, mas você super topa. Super top. Sim, quero. Ou oh, sim topo, não é um. É, vamos ver. Ah, talvez. É, é, eu acho que sim. Vou ver e te aviso. Eu acho que tá sim. Muito gerado, vou ver e te aviso. Velho, eu acho que sim não é consentimento, gente. É um talvez. Talvez não é sim. Eu acho que sim não é sim. sim. Isso é uma parada que a gente super, 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 né? Eu acho que sim não tem ênfase. Sim, tem ênfase. Acabou.
3: Mas eu acho que não é não. Eu porque acho pra que não mim é tudo não. que não é um sim esclarecido... É não, eu esqueci quem me ensinou isso porque eu já estudei com muita gente privilegiada aqui, mas eu aprendi essa frase de que entre o não e o talvez sempre escolho não, porque talvez não é sim, então entre o não e o talvez sempre escolho não, se não for um sim claro, enfático, verbal, gestual, depende da negociação que você fez com a, com a pessoa, é não, e ponto
0: final. E aqui, dentro do, do fries ainda, é fugir um pouco, ou pelo menos tentar trazer pra mais concreto, o que você realmente quer fazer, o que você realmente quer dizer com isso. Porque, ok, no primeiro momento, você vai jogar só o jargão, só aquela palavra, normalmente em inglês. Ah, eu gosto de podolatria. Mas depois, especifica o que tá sendo negociado. Ó, oh, eu quero a meia assim, assado, em tal lugar.
3: O, o Hugo não cu. pode Somos, perder.
0: A gente não pode. Não tem. Ah, o Não. É porque, enfim, é o exemplo que eu sempre trago. Não, mas certinho, claro você
3: é tá é certo. Você, você meu tá amor. certo, né? maravilhoso.
2: Tudo
0: bem. Porque às vezes a pessoa fala: ah, não. Ah, você consentiu em, em Shibari? Sei. Ah, você vai fazer suspensão, pessoa de cabeça pra baixo, não sei o quê. Tipo, não, calma. O que, é que foi consentido?
3: São as escadinhas da, da prática. As escadinhas, as etapas.
0: Isso, e você tem que saber se a pessoa já fez o que ela já fez, o que ela não fez.
3: Porque uma coisa é você falar assim, ah, eu curto podolatria, só que a podolatria, por exemplo, é muito ampla. Tem, tem, tem muita coisa. Eu curto parecido Tem mas a é gente que vai É, que O é que, que, é que, que, que você quer dizer com isso? Que... Ah, Deus Sabe, a musiquinha do TikTok. Coloque na frase, monte uma frase. Então, eu posso gostar, mas eu posso gostar só de pezinho cheiroso. Não necessariamente vou gostar de chulé. Eu posso gostar de massagear, mas não necessariamente colocar na boca. Eu posso gostar de pisar na pessoa, mas não necessariamente ter que estar de salto. Porque é um limite meu como top, eu tenho que estar descalça. E... N, N coisas ali. Então fica muito vago, né? Fica muito vago. As variáveis são muito grandes. Então, assim, você informa o tópico e aí você parte para o subtópico com todo o cuidado do mundo. Nessas né? planilhas que a gente tem de fetiche, né? Que rolaram algumas lá no Kink essa semana, uma melhor que a outra. A minha parte favorita é os comentários. Eu vou direto para os comentários. Porque eu quero ler o porquê que a pessoa quer, não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Porque aí sim dá para entender de verdade a essência do negócio. Pra gente se alinhar e pra praticar.
2: É, eu, por exemplo, eu sempre... Eu separei, assim, quando eu vou negociar com alguém, eu como bottom, eu separei... E como, como top também, foda-se. Eu separei os tipos de, de, de impact play, por exemplo. Os instrumentos, a mão, não sei o que, posição, etc. Por quê? Porque tudo isso influencia, né? Faz parte do consentimento informado, você saber todos os pormenores do rolê. Pra você poder falar, isso eu quero, isso eu não quero.
1: Gente, vamos falar agora das diferenças entre o mundo BDSM e o mundo baunilha. No baunilha acaba que existe a cultura do consentimento implícito, principalmente quando a gente fala de sexo baunilha e tudo mais. Qual que é o problema dessa cultura e do consentimento tácito, digamos, como é levado no mundo baunilha em geral? Cara, basicamente ele te, isso aí te induz ao erro. Porque se você
2: não sabe exatamente o que, que você pode, você vai na tentativa e erro, você vai no... Eu vou fazer isso porque sempre funcionou com todas as pessoas desse gênero com quem eu transei, e daí de repente... Não deu. Eu vi um meme, esses tempos atrás, que dizia que pra ensinar consentimento pra, pra homens, bota o dedo no cu dele. Eles aprendem rapidinho sobre o que é consentimento. O homem cis-hétero tem essa, muito essa resistência com o cu. Percam, meninos. Percam. Mas ah,
3: se vocês soubessem.
2: <risos> Mas, tipo, <risos> cara, a gente não pode presumir nada sobre o corpo do outro. Porque não é o seu corpo, é o do outro.
3: E pode ser uma coisa muito pequena, como esse costume que eu tenho de tocar nas pessoas. Porque não é o tocar de cutucar. É o tocar de toque leve, assim, ah... O fulano, por exemplo, quando eu quero chamar a atenção da pessoa pra mim, eu dou um leve toque no antebraço dela. E é um costume, meu, só que eu meio que tenho isso como garantido com as pessoas. E eu só fui perceber isso estudando melhor sobre o consentimento, que não tá tudo bem eu meter a mão na pessoa sem perguntar pra ela se eu posso. E aí eu toquei uma primeira vez, e aí isso induz o um erro pior ainda. Que eu toco uma primeira vez e a pessoa não fala que não gostou pra não ficar desconfortável pra mim por exemplo. E aí eu vou continuar tocando e eu vou continuar passando de um limite dela sem sequer saber que eu estava fazendo isso. Então, na dúvida, na dúvida não, de maneira geral, sempre pergunta antes uma vezinha. Pergunta antes uma vezinha e se necessário, pergunta de novo, ó, faz 25 dias que eu tô te tocando o braço sem você reclamar. Tá tudo bem? Posso continuar? Vamos, vamos negociar se eu posso tocar no ombro agora? Talvez, quem sabe?
2: Alguma, algumas pessoas, homens cis que já transaram comigo podem se reconhecer nessa frase mas, agora, mas é tipo uma parada assim, já aconteceu de eu chegar, tá no meio do rolê, não sei o que, de repente, parar tudo que eu tô fazendo e até o ouvido da pessoa perguntar, tá tudo bem? Ou tipo, erguer a cabeça, olhar e falar, tá tudo bem? Posso continuar fazendo isso? Porque assim, às vezes a gente tá os lá... Os cara fica chocado, né? Os cara, os fica, cara chocado, fica chocado. Nossa, transtornado, tipo, como assim? Como <risos> assim tá tudo bem?
0: E até pra, dá pra fazer um charme depois desse tá tudo bem. Você realmente quer que eu continue?
3: Uhum. Hugo, eu Você li pensa, a sua me meu, o transmimento de pensação aqui tá difícil, porque eu sabia o que o Hugo ia falar antes de sair da uhum. boca dele e quase que eu já dei risada adiantadamente a hora que ele falou, dá pra não fazer tá né? um <risos> tá acho é, que a gente dá, tá convivendo demais, né? eu a acho gente tá. quando a gente começa a conviver, a gente começa a ficar muito igual <risos>
1: Mas você tem certeza mesmo que tá tudo bem? Que eu posso continuar? Se você fazer? tem
3: certeza mesmo que você quer que eu continue, quanto você quer que eu continue? Pouco ou muito?
2: você aproveita e pergunta, né? Tá gostoso? Quer mais?
3: Só os provocadores aqui na sala. Só Não, os provocadores provoca online. Provocação,
2: assim, saudável, gostosinha, é uma parte sensacional. Assim, não, não, não chegando ao ponto da prática do tease and denial com uma pessoa que não faz nem ideia do que é
1: isso. Mas você dá aquela provocadinha, é gostoso demais. Nossa, me provoca que eu gosto. E eu acho engraçado como muitas vezes quem não tem contato com, com esse consentimento frequente, assim pedido de consentimento, essa clareza com, com todo mundo estar na mesma página na hora de fazer as coisas, as pessoas ficam, nossa, mas não fica meio burocrático? Não fica meio chato? Sim, e assim, sim. óbvio, você não, não vai fazer uma planilha pra transar baunilha, entendeu? No, no transar baunilha, não você pode conversar de mim, um pouco Aline. antes. Hã? Nunca duvide da minha capacidade de fazer um baunilha. Não, não duvide algo. de mim também, porque <risos> eu, como eu tô acostumada, todos os meus parceiros conhecem BDSM, eu boto coisas de sexo baunilha pras pessoas consentirem também e converso direitinho antes. Uhum. Mas no mundo baunilha, as pessoas não fazem isso. Muito, né? né? Acho que Como não. a gente. Mas nada impede de você incluir isso de um jeito sexy pra caralho. Eu posso te beijar? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo?
3: Você quer que eu faça? Se eu te
1: beijasse agora, você ia gostar? Sim. Eu tô com muita vontade de te jogar na parede agora. O que, que você acha disso? Que nem uma lagartixa. Aham, nossa. Ai, que
2: Me joga, por favor.
1: Ai, gente, desculpa, eu tô no meu período fértil. Nossa,
2: por favor, me joga na parede, me chama de lagartixa que eu quero muito. Assim, entusiástico, dramático, even.
3: Eu costumo perceber que no sexo baunilha, é, os caras, homens cis hétero, geralmente, que não tem contato com o BD, eles só perguntam coisas muito específicas. Tipo assim. Tipo, cu? Isso! Tipo. Posso mexer no seu cu? Ou, tipo, posso, sei lá, gozar na sua boca? Ou alguma coisa assim? É só coisa que eles acham extremas, digamos assim.
1: É, coisas que a Mike muitas não gostam, digamos É, assim. mas aí,
3: às vezes, o cara não te pergunta se pode apertar seu pescocinho, bater na sua bundinha, puxar seu cabelinho comigo, pelo amor de Deus. Se não fizer, nem quero. <risos> mas... Tudo tem que ser perguntado. Eu sou do time, não pega no meu pescoço, não. Eu prefiro, não. Tudo tem que ser... Justamente, tá vendo? Tudo tem que ser perguntado, então... Porque eu não sei porque até hoje a gente não senta, literalmente senta na frente um do outro, antes de transar e bate um papo. Eu não sei por que as pessoas não fazem isso. Porque isso pra mim já é uma preliminar ali. Uhum, sabe? Eu, eu quero fazer tal coisa com você. Você vai gostar? Hein, seu é danadinho?
2: Aquela, aquela frase. Vai gostar ou não vai gostar? Mas isso não vira muita burocracia. Eu já penso na seguinte forma: enquanto eu tô ali sentadinha na minha cadeira aqui, preenchendo a porra da planilha de negociação, eu tô olhando pra aquela lista de práticas. Uma por uma, individualmente Eu estou imaginando a cena Daquela prática sendo efetuada Eu tô fantasiando na minha cabeça Eu tô fazendo, sabe, todo um exercício Mental em volta daquilo Pensando em todos os poréns e colocando Um comentário sobre como eu gosto Ou, não, ou deixo de gostar ali do lado e gradando ela numa escala de se, o quanto eu gosto, quero, etc. Vamos combinar? Você se, se imaginar fazendo algo, você fantasiar algo, é uma preliminar absurda. Aquele Gigante momento que eu estou cano, ali né? preenchendo o negócio e pensando, eu estou sempre, eu juro para vocês, eu estou sempre num nível de tesão absurdo. Absurdo, mas absurdo, gente, que eu fico imaginando, não é possível que uma pessoa possa ter tesão em Excel. Aí eu estou ali com o Excel aberto, com a planilha aberta. Com tesão, eu
0: fico... Aqui eu vou trazer um exemplo que aconteceu hoje. Vocês conhecem a Malu, que participou do episódio de Age Play Sim. E devo encontrar ela em São Paulo daqui duas semanas. E eu confesso que eu vinha fantasiando com ela... Algumas coisas de contato do dia a dia. E eu me vi nessa situação que eu não perguntei pra ela... E a gente não conversou em momento algum... Sobre como se dá o toque e como se dá a nossa conversa... Durante os momentos normais. Porque normalmente a gente tá no chat que tá num um sexinho ali, e, e senhora pra lá, subi pra cá, e, e eu virei pra ela e perguntei, ah, o que que você quer, como você quer, você quer beijo assim, quer beijo assado, pode abraço, não pode abraço, pode amigo não pode amigo pode farrinha, não pode farrinha, e nisso, nossa, mas dá trabalho, mas sei é o que. E eu confesso que a resposta dela não correspondeu com, uma, com as minhas expectativas. Mas hoje eu vejo com muito mais feliz de estar tá calibrando essas expectativas agora e reposicionando o que eu quero fazer com ela o que eu não quero fazer com ela nos momentos ok. E eu acho que a chance de sucesso, depois eu conto pra vocês, é muito maior da gente ter um convívio saudável durante esse tempo que a gente vai ter junto. Porque imagina se eu não fizesse essa pergunta
1: Se você deduzisse que o que tá na sua cabeça Que é a realidade
0: É a realidade E agora eu tô com a expectativa calibrada Dentro do que a gente combinou Gente, a gente
3: tá literalmente transcendendo A gente tá em 2045 aqui nesse episódio
0: porque a gente tá
3: falando uns bagulho assim, que geralmente não se fala. Então, tá, tá ali. Só queria deixar esse elogio aqui. Ah, meu
2: Deus, <risos> que
1: delícia. Comunicação e alinhamento de expectativas é tudo, né, galera? Falar claramente, quando você consegue se comunicar bem, é outra coisa. E eu acho que é isso que o Mundo Baunilha pode aprender com a gente, né?
3: Comunicação, diálogo, consentimento, limites piriri, pororó, é muita
2: Desde coisa. Em é todas é as coisa. esferas da vida. Sim, a gente às vezes é, fica pensando só na parte sexual do rolê, mas o BDSM me ajudou a me comunicar melhor com os meus amigos, com os meus afetos, com os meus colegas, com meus colegas de trabalho, com a minha mãe. E a terapia, gente, a terapia, eu vou falar pra vocês, ajudou muito... A me dar ferramentas pra colocar o que eu aprendi no bebê em prática na minha vida. A gente é tipo um puta quebra-cabeça cheio de pecinha, né? Mas eu acho que essas pecinhas, assim, da comunicação, elas andam muito, muito juntas, assim. Muito, muito juntas
1: e quanto mais a gente leva isso pro, pra fora e leva isso pras pessoas que a gente conhece e pergunta antes de um toque no braço e pergunta antes de um toque no cabelo e pergunta antes de um abraço é, a última vez que eu fui pra cidade dos meus pais a gente foi visitar um, uma família que tem criança e que eu não via desde o começo da pandemia e, e acho que a menina tem uns 4 ou 5 anos e o menino tem menos eu cheguei lá e o menino ficou mais na dele e aí nem se aproximou muito eu não fui atrás e a menina veio assim na minha direção eu abaixei, eu falei, nossa, mas eu nem sei como lidar com criança, faz ser tempo que eu não vejo criança eu virei pra ela e falei, posso te abraçar? aí ela veio e me abraçou, me cumprimentou, beleza, normal e aí minha irmã depois virou pra mim e falou nossa, eu achei tão legal que você falou daquele jeito com ela, que você perguntou eu falei, nossa, que, que engraçado o jeito que a Lene lida com as coisas, e assim eu nem tinha parado pra pensar, eu só era uma criança que eu queria cumprimentar, e eu tava pensando como que eu quero cumprimentar essa criança?
3: queria fazer esse, esse comentário teve um outro momento que e me surgiu esse comentário e fugiu. Que a gente tem muito pra aprender sobre consentimento com as crianças. A gente tem muito, porque Sim. se tem... Se tem um ser humano que a gente pega com garantido, esse ser humano é a criança. A quantidade absurda de coisas que a gente faz com uma criança, sem perguntar o consentimento dela, é assustador. E isso é desde vai lá e beija sua tia, até engole esse choro, até come esse prato inteiro. É N coisas assim. Eu não sou do tipo que falo pro meu sobrinho, por exemplo, eu tenho um sobrinho de 6 anos... Quando a gente chega em algum lugar, eu não falo pra ele abraçar as pessoas. Não falo. Falo, bebê, vai lá e cumprimenta quem você quiser cumprimentar do jeito que você quiser cumprimentar. E se alguém tentar se aproximar dele de uma maneira que ele não gosta, eu intervenho. Eu falo, não, ele não gosta assim. Porque ele pode não ter a voz ativa pra se comunicar, pra estabelecer o não dele ainda, porque ele é só uma criança. Mas eu tenho noções. Eu sei que meu sobrinho não gosta de beijo no rosto. Ele não gosta e ele fala que ele acha um molhado. Eu concordo com ele. Eu também não sou uma pessoa chegada em beijo no rosto, não. Você vai me beijar no rosto num, num beijo com baba, por favor, um beijo sequinho. E é uma coisa doida, né, que a gente não pergunta pra uma criança se a gente pode beijar, abraçar, tocar, pegar no colo, se a criança já sabe falar, né, já sabe se comunicar um pouquinho, pelo menos. É meio doido que a gente não, não, não vai perguntar pra criança antes. Então, eu sou muito do seu time nessa ali. De que eu não toco é numa criança, não faço nada com uma criança, mesmo que ela venha até com os bracinhos pra cima de mim, enquanto ela não me fala. Eu pergunto a tia. tia Pode pegar, a tia pode fazer não sei o quê. Você quer que a titia faça algo? Aí ah, sim. Se a gente perguntasse isso toda vez que a gente fosse fazer alguma coisa na vida, ia ser tão mais fácil, né? Fico pensando. Que pensativa.
1: E também é um aprendizado pro futuro, né? Porque a gente, eu tenho certeza que nós três, socializadas como mulheres cis, na infância, a gente é obrigado a fazer o que mandam a gente fazer. Tem que abraçar, tem que beijar, senão você vai ser mal educada. Como assim? Você não vai dar o carinho que o tio pediu? Vai ser mal educada com o tio? E o que que isso... Condiciona a gente a fazer quando a gente fica adulta, né? Ah, sei Porque tá. imagina, vai deixar todo mundo triste. Vai deixar a pessoa triste se você disser não. Vai deixar a pessoa eu... triste se você não fizer. Então, a aí história a gente da minha mira, vida, né? Muita terapia na causa pra gente aprender a dizer não depois.
2: Com essa questão de criança, eu tenho uma afilhada, Eu lembro de... ela muito pitica. Eu chegando na casa dela, me ajoelhando no chão e abrindo os braços e falando assim: Você quer vir dar oi pra Dinda? Ela falava: Não, du, então tudo bem. Eu levantava e segue a vida. E os Sim. outros adultos ficam ofendidos, né? Todo mundo eu acho doido tipo, isso. Uh? Por que, que você vai ficar ofendido com o não Não vai lá criança? beijar sua Dinda. Não, não precisa. Ela não quer. Mano, ela é minha afilhada. Ela não é parte do meu corpo. Os únicos que não tem escolha nessa vida são meus gatos. Eu vou, eu vou beijar quando eu quiser. Eu vou esfregar minha cara neles quando eu quiser. Nem devia, tá ligado? Porque também são, são bichinhos, mas...
0: É que ele não consegue responder, ele né? Consegue. Ele consegue. Ele arranha de
2: volta. E ele ele... O Gato ensina bastante pra gente sobre consentimento. Mas cara, é uma coisa assim Assim, é, eu jamais vou forçar ela a fazer qualquer coisa que ela não queira. Tem que aprender a respeitar
1: o corpinho do outro. Agora, gente, vamos pro quadro Nossas Chicotadas, em que a gente indica algum conteúdo que pode ou não ter a ver com o tema do episódio.
4: As minhas chicotadas póstumas, porque eu não morri, mas no áudio de vocês do episódio de hoje eu já fui embora. É, eu queria recomendar um programa para adultos e crianças que, infelizmente, ainda tá, só tem em inglês. E eu queria convidar qualquer ouvinte que possa traduzir para colocar essas legendas no YouTube. É um programa canadense, criado pela Nadine Thornhill e a Eva Bloom, que são duas é, sexólogas, pesquisadoras da sexualidade, educadoras sexuais, que tem episódios de no máximo 10 minutos. Com uma classe de crianças aprendendo coisas incríveis sobre sexualidade. Um dos primeiros episódios da primeira temporada é sobre consentimento. Recomendo que comecem por aí, porque é apaixonante o jeito que essas mulheres ensinam. É apaixonante o jeito que essas crianças estão aprendendo e eu acho que a gente podia pegar o exemplo pra ensinar pras nossas crianças e ensinar pros nossos adultos também. Eu recentemente coloquei um episódio dele pra ensinar sobre gênero, expressão de gênero pra minha cunhada, que tem mais de 30 anos. E ela aprendeu tudo que ela precisava aprender ali naquele momento. Então vai aqui minhas chicotadas. Everybody curious, que numa tradução literal seria... Todo mundo ou todos os corpos curiosos.
1: Eu vou indicar pra vocês dois vídeos do YouTube que são em inglês, mas eles têm legendas automáticas razoáveis, assim, satisfatórias. Eu vou deixar os links na descrição, o título certinho. Um deles se chama What Can BDSM teaches about explicit consent in the workplace? O que o BDSM pode nos ensinar sobre consentimento explícito no ambiente de trabalho, né? Um ambiente baunilha. Uma pessoa faz uma TED Talk sobre essa, essa questão, assim, como que ela, como praticante de BDSM, aprendeu a introduzir a questão do consentimento no espaço de trabalho e ter funcionários mais felizes, porque o consentimento deles estava sendo levado a sério. E outro é um vídeo daquele canal do YouTube que eu já falei pra vocês, que é o melhor canal do YouTube que existe, que chama The Mystery Box Show. Uma das falas desse The Mystery Box Show que chama The Queerest Love Story... De Alison Moon é, Seria a história de amor mais queer do mundo Uma graça É uma história que é engraçada Que é romântica Que é um tesão E ela conta como ela conheceu Um dos parceiros dela E como que foi a aproximação deles E é uma aproximação que é muito fofa Porque ele, porque ele é um cara cis Que já tinha essa questão Do consentimento incutida nele Então ele na primeira vez que está conversando com ela Ele vai botar a mão no joelho dela e aí deixa a mão assim, pairando no ar não, pera, eu me toquei que eu tô a fim de tocar no seu joelho pra enfatizar o meu ponto. Eu posso tocar no seu joelho? Tá? Pode tocar no meu joelho. E aí, ele toca no joelho dela e ela vai contando toda essa narrativa da construção da história de amor deles, que é muito legal. Muito bem contada essa história.
3: A minha chicotada pra esse episódio é nada mais, nada menos que um anime, pois taco sim, ok? Não gostou, publica um artigo me refutando. É um anime da Netflix chamado Parasite, Parasita. Ele é bem curtinho, tem só uma temporada e... Oh. Pra caralho. Bom pra caralho. E ele conversa muito com essa questão de consentimento. Não vou dar spoilers aqui pra vocês, pra não. Contar a parte interessante da história. Mas ele conversa demais com essa questão do, do consentimento. Ó. Principalmente o consentimento físico. Que os parasitas não têm com seres humanos e vice-versa. E é um anime que traz várias problemáticas, assim. Pra além do consentimento, ele traz várias problemáticas sobre família, sobre política, sobre N coisa, gente. A gente, a gente é taco. Vou deixar essa, essa sugestão aí pra vocês. Muito gostoso. Quem assistir, depois vem chetar comigo pra, pra fofocar sobre.
2: Eu vou... vou um Instagram que eu gosto muito Eu sigo o cara há anos É um ilustrador, quadrinista escobal, Que é o do, do Fábio Koala Que é o Mentirinhas do Koala Não tem absolutamente nada a ver com o tema do episódio Mas são, são quadrinhos né, Muito gostosos Eu lembro que eu conheci ele Por causa de um, de um quadrinho chamado Mentirinhas São tirinhas sobre mentira muito bom. E daí acabou que ele tem var... tem a, a outra história, que é a do monstro, que eu amo de paixão também. Fica aí arroba mentirinhas do koala.
0: E aqui eu vou dar duas dicas. É da comunicação não violenta. É dada pelo próprio criador da técnica, que é o Marshall Rosenberg. E você encontra ela no YouTube com legenda em português, bem feita. Quando você buscar no Google, você vai ver esse rapaz com os dois fantoches na mão, que é o Rosenberg, explicando a técnica dele para pessoas. Então tem duas ou três sequências de vídeo, de palestras dele, gravadas e legendadas. Eu recomendo muito. Não só esses vídeos, né? Mas o vídeo é porque eu, é a forma que eu mais gosto de consumir conteúdo. Mas tem o livro, tem Instagram, tem cursos, tem rodas de CNV nas grandes cidades do país. Então tem bastante coisa para você se interar dessa comunicação não violenta.
1: Esse foi o episódio de hoje, gente. Eu quero agradecer muito a Luísa, que gravou com a gente, que já saiu, e a Engel por terem participado gravado aqui com a gente. Muito obrigada. Eu neném. que
3: agradeço. É sempre uma, um papo de bar aqui com vocês.
1: Cara <risos> maravilhoso foi muito bom esse papo pra quem quer entrar em contato com a gente vai tá tudo aqui na descrição do episódio e os nossos instagrams o do podcast chicotadaspodcast, podcast o meu é ada.chicotadas o da Paty é o do o dugo é arroba aprendiz, bonded, o da Luísa, que já saiu é arroba Luisa tormenta e o da Angel é arroba Engel ropes e com o fim do nosso episódio, chegou a hora do aftercare, qual vai ser o aftercare de vocês hoje?
3: O meu aftercare hoje vai ser uh, dormir e cedo com a minha cobertinha, porque eu tô com cólica e queria um chamar. E é isso, vai dormir eu e a minha bolsinha de água quente, assim, ó.
2: Abraçadinha
1: uma na outra? <risos> eu vou jantar e naná também. E vocês? Eu vou assistir
2: a aula ainda e depois eu
3: vou
2: sair. <risos> Olha! <risos> Deixa o só... um mistério no ar aí.
0: <risos> Opa, boa saída. Eu vou jantar e naná também.
1: É, o Hugo já tá quase na hora, né? Já tá dando a hora dele. A gente encerra por aqui. Até a próxima. E bom aftercare pra vocês. Bom aftercare pra vocês. Bom
0: aftercare.
1: Beijo. 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 Engel?
3: Sou eu, Sim. né? Porra, achei é. que era a Luís. Desculpa, gente. Delay. Per... Perdida. Agora vai. Oi, eu sou a Engel, gênero. Cachorro. Foi a Achei que era os
4: cachorros aqui onde eu
2: moro Aí não eu já ia
4: minha. parar Eu não falei minha palavra de segurança antes Mas hoje ela é sangue Porque estou menstruada
2: Ah, eu também
3: Eu também Ai, Gente Côlica, do céu TPM, eu...
4: O sobrenome do Lourenço Eu não sei falar É tipo ah, tá. pó de estrela em sueco Se é essa é Nossa, língua
0: não que é Não, só pra entender se...
4: É, não eu só não falei, então, o sobrenome de Lorenzo, porque é, eu não sei pronunciar. Mas a gente pode deixar <risos> gente pode o site escrever, dele.
1: escrever, é, na, na
3: Ele tem um Insta, blog. não tem?
4: Não,
1: o site, ele não tem um tem Instagram e ele tem um site. Do... E eu
3: tenho é. uma cachorra.
1: <risos> que está muito falante hoje.
3: No exercício eu precisava. E eu fiquei... Deu uma gaguejada, assim. Aí falei, sim. A aí saiu. <risos> sim, blá, blá, blá. Sim. <risos>
4: uma crise. crise. Crise com. com, com C, C maiúsculo. maiúsculo. <risos> é, tava procurando qual era a letra que começava.
3: Eu olhei somente, bebê. A conexão é <risos> assim. Obrigada, <aqui>. meu amor. <risos>